The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Teixeira, assim, eu não quero ser chato, porque a gente já falou sobre isso antes, mas você tem que parar de vir gravar pelado. Cara, o problema é o seguinte, é, o meu corpo, é, eu tenho nanotecnologias tec dentro de mim que eu preciso que minha pele respire o tempo inteiro. Olha, essa desculpa não funcionou a primeira vez, quando foi utilizada, não vai funcionar agora, mas tudo bem, eu tenho uma solução pra você. Qual é a Pelo solução? Pelo menos pra metade do seu corpo. <risos> Camiseta! Foi, foi muito longe. Camiseta! <risos> Puta que pariu! Um ano! Pra, a gente tá há um ano. Desde que a gente pensou em fazer o site, a gente tá procurando. Considerando como... que as pessoas já faziam essa demanda, já tinha é, essa demanda é. antes do Overloader, é. eu acho que mais do que isso. É, não, mas assim, desde o lançamento do site, agora vai. E agora, agora vai, tem. De verdade. Agora tem. Temos camisetas. Camiseta. Isso. Por enquanto Por a camiseta enquanto. tá... Não, mas tem várias né, no estoque. É, é, mas é, um, é, um, é uma estampa só. Então a gente tem várias camisetas de uma estampa. É. Né? Acho é. que é justo agora. Vamos parar que tá suando pior. Só. <risos> é, a gente fechou uma parceria com a loja que chama As Baratas. Tem muita gente que já conhece essa loja, que eles são especializados em, em, em camisetas com quadrinhos, com... Mashups. Mashups, esse tipo de coisa. Não tem nada da internet curte, né? Essa, essa galera... Essa Cultura galerinha. pop. Cultura pop. E eles foram o, o, eles são o fornecedor mais interessante pra gente, tem uma qualidade de camiseta do caralho e uns preços bacanas também, então pra gente foi o que fez mais sentido pra gente fechar essa parceria. Uh, vale lembrar que assim, todo mundo que a gente tá chamando pra fazer as nossas estampas são designers que a gente acha do caralho, fodas, que a gente admira Zé, pra quem cacete. quem fez essa estampa? Essa, essa, essa primeira que a gente tá vendendo é do Gabriel Silveira, é um ilustrador fodão pra caralho. Eu não sei onde ele tá trabalhando agora atualmente, mas ele trabalhou com a gente no IG. Uhum. Ele é um puta ilustrador foda e ele fez... É, é, essa primeira ilustração é muito, muito foda. Nós temos outras coisas no forno, né? Sim, sim. É, então, a, a gente vai começar com essa primeiro pra ver como é que vocês vão reagir a, a, a isso. E aí a gente vai, vai, vai mostrando as próximas estampas com, com o passar do tempo. E, enfim, você tem o um link aqui no post uh, para você ir direto para a loja, dar uma olhada e ver o que você acha da nossa estampa. Vai ter link no site do Overload também, do anúncio do, do que está rolando. E vamos para informações práticas dessas camisetas. Primeiro, mais importante, eu e o Heitor Qual? de modelo. Qual? Ah, é, é verdade. <risos> é verdade. Eu não tô como modelo, eu tô muito chateado. Eu, no dia eu, não eu dá acho pra que eu ir. tô como modelo em outra camiseta do site também. Sim. Também. Ah, isso tá, a gente também. não vai revelar, isso aí vai, vai ser tipo easter egg. Easter egg, você tem que procurar, você tem que entrar é. no site Se procurar. você me encontrar, você ganha um beijinho no boteco. <risos> <risos> ok, justo, justo. Eu, eu fiquei por um, medo, por um segundo eu fiquei com muito medo, ele vai prometer algo que a gente não pode cumprir. Não, é muito é. Foda. É, eu, claro que todo mundo só pode mentir ter encontrado, eu não tenho <risos> é verdade uh, Mas enfim, é, anúncios práticos Primeiro, se você é um assinante do nosso Patreon E isso é muito importante 
é, com valores acima de 5 dólares, você tem de, direito a um, um cupom de 10% de desconto que provavelmente já está na sua caixa lá no Patreon uh, para você retirar esse desconto. 10% de desconto é sempre uma coisa interessante. O uh, que mais? Tamanhos. Tamanhos. Tem femininos e masculinos. Feminino tem P, M, G, eu acho. Esse só eu esqueci. Mas masculino tem P, M, G, 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 Eu não tô usando. Eu não tô usando. G, 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 G,
Tem. Que é forte. Não, tipo, o rock do Brasil é tipo Jamaica abaixo de zero, saca? Sei. A gente nunca treina no gelo. É, então, é, mas não tem nem estádio com. Estádio não, ringue tipo patinação com gelo pra eles treinarem. Não sei, não sei. Porque também tem questão do tamanho correto. É, mas, né? mas no patinação do gelo, tipo, é obrigatório tocar, tipo, dance nos 90. Não sei se ia combinar. É mó legal. É muito legal. Se, se não tiver dance nos 90, não é patinação no gelo, cara. Eu fui a um... E se não tiver no shopping, também tá tudo errado. É, então, eu fui uns três anos. Faz isso? É, eu nunca patinei no shopping. Eu eu nunca. Sabe que eu também nunca fui, nunca. eu sempre. Eu, me eu sempre olho e falo assim, hum, eu vou cair, não vou nem entrar. Ah, eu é, caí, eu, eu total caí. Porque, um, eu nunca tinha patinado no gelo, e dois, a última vez que eu tinha usado patins fazia 15 anos. Eu nunca anos. usei patins na minha vida. Nunca? Sabe por quê? Na Sabe minha cabeça... É, eu sempre ando de skate. Mas, na minha cabeça, você prender algo aos seus pés com rodas... É simplesmente estúpido. É, tipo, não, mas, mas é, dá, é buco, é. dá pra você parar em pé. É, tipo, é uma, é, não, óbvio que é uma que questão dá. de controle. Exato. Você, é, 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 que, é, que andar, é que... Não, eu não sei, não me parece ser um negócio que é andar na rua normal. Porque o que é um buraquinho pra uma bicicleta é. me parece ser um buraco horrível pro patins. Eu lembro de um, de um é. vizinho meu resolvendo ir pra padaria, que fica muito perto de casa. <risos> e ele foi só a pior parou decisão. porque ele se atirou de bunda. <risos> senão ele cairia de um barranco. É, não. Eu tenho visões de... de Amigos e primos meus tomando os tombos mais esdrúxulos parados, sabe? Tá escorrega, blá, de bunda no chão, quebra o cox. Acabou. Aí que eu era bem pequeno, a gente ficava andando no prédio mesmo e a gente comprava joelheira e ficava se atirando de joelho de propósito no chão e tal. Nossa, que é, criança de mas Você mas... nunca fez isso quando criança? Lógico que não. Nossa, e especialmente aquela, aquela proteção da mão que tem um uhum. plastiquinho, pular e sair deslizando com a mão no chão. Não. Nossa, é. eles achavam que era pra justamente é. eu vou me proteger todo pra, pra me quebrar, sabe? Tipo, propositadamente. Ah, não, é. A joelheira era descartável pra gente. A gente não, usava gente. até despedaçar. Mas é, pessoas andando de patins, literalmente tentando andar, é a coisa mais ridícula. Que elas, é. elas, é. Não, elas não querem deslizar deslizar por alguma razão, às vezes o, o, o chão não é mais muito Às vezes tô aprendendo, tô aprendendo é, ainda, eu vou andar, normal. E daí tipo, levanta o pé e fica aquela coisa, plac, plac, plac. É tipo andar é com... Muito é tipo você andar com, com um pé de pato, só que você vai tomar o tombo o tempo inteiro. Porque tem rodas é. no seu pé. Porque mas, é estúpido você mas prender depende, algo no seu Mas pé. depende também do patins, aqueles patins dos anos 80 que eram... De quatro? De... Não, é que não eles são de quatro. Não, não, que não, não é online. Exatamente. É o, o que as garotas usavam no Carrefour. Sim, é, sim, Usam sim. até hoje, tá? Ah, é. Nossa, eu lembro Carrefour que... Carrefour do Dourado tem. Eu lembro quando eu era criança, eu ficava dizendo, nossa, eu quero ser uma garota do sim. Carrefour. Parecia ser um emprego mais legal. É o trabalho mais legal. sai, tipo, E aí, só pra cara delas, hoje em dia, você vê a tristeza no olhar, assim, sabe? Mas eu ainda gostaria de fazer compras de patins um dia. Pois é, né? Nossa, eu, tipo, eu supermarket poder... de patins, aquele programa, poder né? Poder entrar dentro do, do carrinho pra mim já é, tipo, yes! Ah, eu, eu quando era criança, amava entrar e ser coberto pelas compras progressivamente. <risos> <risos> não, eu brincava, na verdade, quando meu pai desvaziava as compras, colocava no carro e o carrinho ficava livre no, no, no estacionamento, então tinha muito espaço, eu, eu colocava... Sabe aquela parte, que, sabe a parte de trás do carrinho que tem um... um Sei lá, um negócio de, de arame... Arame não, de metal mesmo, que você pode colocar pra dentro, tipo, da, Sim, pra área de que dentro. Sim, que daí vira um, um, banquinho. um banquinho. É, justamente, eu acho que eles... Tem essa parte justamente pra encaixar um carrinho no outro, né? É tipo, é meio que uma... Ah, não, uma ah, não você tá falando não, do banquinho. Aquela coisa fala... que você pode abrir gigante. É, é, aquele negócio atrás que você abre e fica pra cima. Daí eu, ah, tipo, ah. abria, sentava naquele, naquela parte que ficava aberta do carrinho e ficava empurrando, assim, tipo, ah, de tá. costas, sabe? E daí eu percebi que dependendo da velocidade e do, do, do ligeiro... É... 
a força que você aplica para um lado, ele tipo dá um drift o carrinho. <risos> então a gente fazia tipo um campeonato de drift quando a gente era crescendo no estacionamento, porque era muito aberto, e eu e minhas irmãs, a gente pegava muita velocidade, muita velocidade de costas e empurrava um pouquinho para o lado do carrinho. <risos> Até que um dia alguém caiu é muito feio. É, não, é, 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 é afadado, né? Ou quando, sei lá, tipo, alguém batia no carro de tipo, alguém. Mas assim, demorou que... isso, né? É, não, Até o dia, que gente, não tenha sido no primeiro. É, né? é. Não, é, tipo, eu tenho muito histórias boas de supermercado. Inclusive aquela da minha irmã que, que atirou uh, o vaporeto na cara do menino. De vaporeto? Ela ligou o vaporeto na cara do menino. É porque ela, ela, ju, ela jurava que, tipo, não tava ligado. E ela, ela, e ela ficava, tipo, apontando as pessoas ficava, tchá, tchá, tchá. Até que apareceu um garotinho, sei lá, de seis anos. Ela apertou de verdade e veio um jato na cara de vux. Hoje garoto, tá cego, né? Não, a mãe, do, a mãe do moleque veio brigar com a minha mãe. Lógico! Era muito, sei lá, tipo, o episódio... Cara, o pai dessa criança, eu eu enfio o vaporeto na boca da sua irmã, cara. Ela vai engolir essa merda. Era agora. muito episódio de sitcom, assim, a gente ia no supermercado. Meu Deus, cara. <risos> tipo, teve uma vez também... Não, a parte de campainhas da, da loja de construção era sempre incrível. A gente ficava, tipo, eu e minha irmã lá... Bebem, 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 bebem. Assim, tipo, era insuportável. Ah, é, toda criança? Tem... Eu não fazia isso, não. não. tem que apertar todos pra saber o barulho. Era maravilhoso. Testar a lâmpada era sempre muito legal também. Sim, tinha que ligar todas, né? <risos> É, respondendo a sua pergunta, assim, o rugby no Brasil tá melhorando. <risos> Obrigado. Tanto, tanto que muito agora no final do ano vai ter um negócio muito legal, que vai ser um... Vai ter um... Partida, se eu não me engano é isso, partidas amistosas no Pacaembu. É a primeira vez que isso vai acontecer. Que legal. É, então... É, é porque parece que vai ter um campeonato grande aqui no Brasil e eles estão fazendo meio que uma... Um, um trial, sabe? Tipo, ah, vamos testar pra ver como é que fica fazer os campeonatos. Só que os caras meio que fazem um bagulho errado, que daí nesse, nessa demonstração que vai rolar vai misturar rugby com futebol americano. Uhum. E é tipo... Não é o mesmo público. É um, é um jogo similar, os dois. É que eu acho que nenhum dos dois tem público aqui, né? Então é bom misturar... Futebol americano acho que tem bastante. É bom tem... misturar pra fingir que tem um. Futebol americano acho que tem bastante público, acho que tem poucos praticantes. Eu tô só querendo menosprezar os esportes que eu não entendo. Ah, sim, tudo bem. Mas eu acho que realmente, futebol americano tem bastante gente que gosta mais do que rugby, de assistir... Mas eu acho que poucos praticantes, porque é um, é um jogo muito caro, né? Você tem que comprar muito equipamento pra você poder treinar ele. Então, o, o que rola é a galera que joga flag, que chama. Que é um futebol americano... Não muito futebol americano. É isso aí. Eu achava que rugby já era isso. Não, rugby é mais <risos> antigo. Rugby <risos> é então, mais antigo, é... porra. Eu acho que... É, rugby é a versão inglesa do futebol americano, basicamente? Rugby é, é da onde saiu o futebol americano. Acho que e futebol... da onde saiu o futebol, futebol também, Futebol americano... Né, é a versão americana de isso, rugby. Isso. É o mais correto, eu acho. Entendi. E o... Mas os dois são. Ah, olha o quanto o Teixeira se machuca. Os dois são idiotas. É, é... Ah, não, não. O, porque o futebol gru... normal é. Normal, ah, é um pouco. Normalíssimo. Menos... Não, mas é porque são graus de ogreness. Não, de impacto. É, graus de ogreness. É, é, um, é, um, é um jogo de contato o, muito maior. O rugby não, deve exemplo. estar, tipo, no máximo acima disso. Só, sei lá. É, sei lá Pelota é... basca. Não, daí, tipo, entra, sei lá. Tijolinho, é, tijolão. É. <risos> <risos> Mas pelota basca é o tijolinho de jolão olímpico. O que, que é pelota basca? Você nunca viu? Não. É aquele. É, é, puta, é um jogo que você. Que os caras usam uma pá gigante na mão. Ah, que o Bigman falava num episódio que é um, é um esporte que tem a bola mais rápida. É, que mata pessoas. Que mata pessoas. É, é. é. Esse daí eu acho que é pesado. Porque se eles tomam uma bolada dessa, você quebra partes do corpo. Bem, esportes, esportes violentos é o que não falta, né? É. Tem, tipo, sei lá, os, os, mesmo MMA e coisa do tipo, é esporte e é violento. Uhum. Eu acho que é mais violento, inclusive. É. Então. Qual é a conclusão? Eu não tô entendendo. Não, eu tô falando que, tipo, o, a, a, 
As, as pessoas são violentas. Ah, sim. É, próxima pergunta. Sim, as pessoas são extremamente violentas. Mas é bom que... Você é é melhor que elas... Da agora, mas é melhor que elas é... sejam violentas no esporte, num conflito artificial. É uma boa desculpa que você tem pra agarrar os outros ou pra bater nos outros. Sim. É, é ótimo. É, e daí, tipo, na, trocar o assunto. na vida real, <risos> na vida real você tá mais Estou tranquilo. Estou raptando essa discussão. Ok. E usando ela, esse rápido pra introduzir o Mothership. Você tá fazendo igual o Rio faz? Tô raptando também essa referência agora. <risos> ah, isso aqui é o Mothership, bem-vindos a esse podcast no qual nós falamos sobre videogames e rugby. E violência. E violência. Ah, que violência tá até lá da videogames, né? É, é verdade, é, é redundante. Nasceu ali junto, ah, né? É, tipo, foi Space parte. Shoot, já era pra matar outra nave. Sim. Space War, não lembro Space o nome. Space Não, é... Asteroides. Não, não, não. Space War, sim. É Space War. Mas o primeiro, na verdade, era ping, ping Pong. É, exato, não, era de tênis. Tênis, tênis, alguma coisa. Não, o Space War veio antes. Não, o, o primeiro... É, o osciloscópio é tênis. O osciloscópio, mas o que veio antes de todos era justamente o tênis, alguma coisa. Ah. Antes do o Space tênis War. Tênis for Two, que é o que todo tênis mundo... Tênis for Two, exatamente. Que é o Bushnell plagiou e tal. Uh, no Bushnell Pong. plagiou, não é, sei. No Pong. Porque, é. É, é, na verdade, é, é tipo, tem uma, uns anos de diferença entre o Space War e o Tennis for Two. Que era, tipo, sei lá, um experimento de um negócio que eles nem sabiam é, que era não, aquilo. Sim, sim, sim. Mas é, que, mas é que o lance é que todo mundo fala que, tipo, o Pong saiu e que o Bushnell foi na exposição mas isso que muito tinha depois. o Tennis for Two e tal. Mas eu tinha a impressão que o Space War tinha vindo antes que tinha não, sido o primeiro. Eu acho que o Tennis for Two foi o primeiro mesmo. Hum. Isso, tipo, no, com, mas, com base sim, nos é, livros que eu que já estudei. Basicamente... Ah, então, também, justamente de coisas de histórias videogames que eu li eu podia jurar que Space War era considerado o primeiro e tal. Entendi. Ah, mas que tá largamente considerado que o Bush não olhou pro Tennis for Two e criou o Pong, Pong e tal. Uhum. É, eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula. Eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E com Henrique Sampaio. Que não é o anfitrião. Olá. <risos> eu só queria, eu só queria deixar isso você, mais você claro. Você quer ser anfitrião? Você quer? Eu não, não eu acabei questão, falando, que falando que não é e eu não quero. Obrigado. Ah, ok. Ah, tudo bem com vocês? Será que eu tava lembrando? Hum. A vez que o Henrique foi... Ele foi anfitrião alguma vez já no podcast. Verdade. E foi terrível. Foi? foi? Eu achei que foi tranquilo. Eu não vi nenhum problema, não. Eu não sei. Eu não eu lembro. Eu lembro que, tava, tava, que as pessoas gostaram. Tava meio truncado, não tava? Você ficava meio com vergonha. Ah, eu sou com vergonha. Eu sou, eu sou, eu sou com vergonha. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou com sou vergonha. Sou feito de vergonha. Sou meio vergonha. Mas eu precisava de, de seguir pautinha, porque eu não, eu não sou um bom improvisador, sabe? Então daí eu... Tentava seguir da minha maneira. Como eu sempre faço, se a gente faz um, um vídeo específico que eu tô falando sozinho com a câmera, eu preciso de pautas, eu preciso de texto pronto, preciso. É, eu, eu, lembro, eu sou bem diferente. Eu me lembro de não ter nada errado quando o Henrique comandou. Não, foi, foi só o que eu falei, tipo, ele tava meio. Ah, eu, eu me diverti, eu me lembro até. É... Nossa, foi uma época que a gente tava definindo quem que ia ser o novo apresentador, não era? Tipo, é isso, o Rick tem. É, todo mundo fez um pouquinho. Lá no podcast né? antigo. É. Aquele, sabe? Aquele, aquele lá. Aquele. Aquele lá. Velhos tempos. É. Passado. De outrora. Outrora. E aí, fim de semana gostoso, né? Nossa, Porra, foi, um foi ótimo. Foi um de semana do caralho. Porra, foi muito bom, porque eu passei ele basicamente inteiro, assim. Passei? Como assim passei? É, tipo, eu fiquei só fora de casa andando e fazendo outras coisas, e foi muito bom. Ele foi tipo andarilho, assim, ele saiu na rua sem É, rumo. não, tipo, a gente ficou andando pela Vila Madalena, olhando feirinhas. Nossa, uh... que péssimo. Ah, não, é uma delícia, uma delícia. Não, é lotado, é não, não tava tão cheio, uh, especialmente tava quente pra cacete. Sim, é ótimo nossa. pra ficar na rua. Aquela nossa teoria, né, tipo, de... Sim. Tá quente, a gente quer sair da rua. Eu não, sai, eu sai na rua. em casa, é Não, cara, em casa, tipo, é... A minha é. casa é muito, muito gelada. Ah, gelada, ok. Nem, mas nem mas ainda assim, é meio falando. que, tipo, tem uma vibe de... As pessoas estão na rua, sim, a vida sim, tá sim. lá fora, Fica sabe? mais animado. A gente é. saiu, comprou chá, comprou macarrão. Chá no calor? Chá gelado. Não é só gelado. Ah, não. É uma delícia. É uma delícia. Eu bebi também chá gelado. Você faz normal e põe pra gelar. 
Demora um pouco mais, claro, mas você faz uma quantidade maior, mas é uma delícia. Fica muito eu sem fazer, sem fazer propaganda, mas eu fiz. Eu, eu, eu gosto daquele do Rei do Mate, o. É tipo mate. É, então, é mate, mas é com Guaraná também. É uma delícia. Ah, tá. Cara. Eu gosto de chamate, é mas. Bom puro só, tipo, mas é que tem uma loja de chá na Vila Madalena que minha mãe tinha ido e eu fui, eu não lembro o nome mas o dono dessa loja é literalmente o cara mais simpático do mundo, <risos> sério, ela é muito legal, e ele explicando sobre chá e aí eu queria um de limão que era mó bom e aí eu pergunto, oh, mas acabou, mas você conhece algum similar? E ele me mostrando vários que achou que ia gostar e todos que ele me mostrava tinham um cheiro ou aroma incrível ele era muito legal, eu quase queria comprar mais só porque ele era muito legal é, comprar final... ele Fica do lado de casa, me fala. É, o final de semana foi tão bom que esse poderia ser tipo um bilheteria, né? Tem várias coisas legais. Eu assisti tipo o, o, o uh, Que Horas Ela Volta, então eu vou comentar no bilheteria, tipo, meu, de longe meu filme favorito do ano, assim, ultrapassa Mad Max, qualquer é, outra é... coisa que eu vi. É, é, é maravilhoso esse filme. É, mas estão falando muito bem esse filme, cara. É, é muito bom. Mas é... bem, então pelo menos a gente tem munição pro bilheteria. bilheteria. <risos> ah, mas até lá, e videogames? Ah, videogame não rolou. Não rolou? <risos> não, eu, eu, eu joguei, na verdade... Uh... Ah, só pra não dizer que eu não joguei nada, eu tenho jogado um joguinho mobile bem bonitinho. Só isso que você tem jogado? Você não, não vale, não conta como <risos> jogo, né, videogame? Ah, é, vale, vale. É que vale como step, né, assim. <risos> Olha, eu, eu sempre dou step no bilheteria, vai. Hoje eu vou dar o step no Mother Chip. Fala, que, ah, que, 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 que é o jogo? Então, é um jogo do, de um estúdio chamado Spry Fox. Eles fizeram aquele Road Not Taken, fizeram... Uh, tem um, acho que Triple Town, é uns joguinhos bonitinhos eles fazem, esse jogo novo deles não é, nem é tão novo, deve ter sido faz uns 3, 4 meses é o Alpha Bear é um jogo bem bonitinho, bem divertidinho é, um, é, é aqueles, sei lá é, jogos de montar palavra, que são muito populares em mobile, só que ele tem um, um, uma mecânica bem legalzinha, assim, tipo, você é, sempre tem um ursinho, que você na verdade você pode escolher três ursos diferentes quando você vai entrar na fase é, cada urso adiciona algum, algumas, alguns twists nessa, nessa fase. Na verdade, de alguns bônus, né? Tipo, se você adiciona o, o urso pirata, as palavras P, R, T, sei lá, vão aparecer com mais frequência e você ganha mais 50% da, do, da pontuação no final. Mas isso não deixa mais difícil criar palavras novas, já que as mesmas Talvez, letras... Talvez, sim. É, você meio que muda, ajusta um pouquinho a fase de acordo com essas, esses atributos de cada, de cada ursinho. Você pode colocar até três no máximo... Uh, e aí você vai liberando novos ursinhos, tem tipo, sei lá, 500 ursinhos, todos eles são muito bonitinhos. Uh, e o lance é, tipo, você entra na fase e daí tem basicamente um, vários tiles, né, tipo, como se fosse um tabuleirinho, assim, com as palavrinhas, aliás, com as letras, e você vai montando as palavras... É tipo com uma essas... forca. Não, não, não. Não, é, é que nem bookworm. Eu não sei se eu joguei Bookworm, mas uh, eu sei qual que é. Eu tô tentando trazer pro é, Brasil, gente. O, o lance é, tipo... Não, não, é porque tem vários jogos de internet. Tem, tem um, você tem uma seleção de letras e tem que formar diversas palavras com essas letras. É, é assim, tá, é, é que ele não, não ele tem um, uma mecânica um pouco diferente, sei lá, tipo de scra Scrabble. Scrabble é uma palavra cruzada. Tem um jogo de tabuleiro não, chamado tem, Scrabble? Tem, tem. Eu não lembro qual é o nome agora. Nos, nos Estados Unidos é bem famoso. É a palavra cruzada. Não, não, não é esse, é um outro. É um outro que, que as pessoas... É exatamente isso, véio. Elas têm uma, uma, uma quantidade finita de letras... Sim, você tem sete letrinhas no negócio. Isso, palavra isso. cruzada. Não, sim, sim, sim. Mas, é mas aqui no Brasil é o, é o nome de um jogo de tabuleiro assim, famoso da Hasbro mesmo. Que em português é palavra cruzada. Não, não. Chama Scrabble aqui no Brasil, inclusive. Ah, é que nem tipo Monopoly. É, exatamente. Diário. O nome mas é... Mas as regras são basicamente as mesmas, eu acho. É palavra cruzada. Não, é. Tipo, as regras do, do Scrabble... Eu tô achando que é Scrabble. Não, é, não é a mesma palavra cruzada de jornal. Não, não. É um que você tem... Eu gosto muito 
de palavra cruzada. Eu gosto dos duas, na né? real. Eu gosto tanto da do jornal. Eu não joguei a outra. Quanto do jogo. Então, você nunca jogou essa outra de tabuleiro? Você ganha sete letrinhas, que Sim. são os bloquinhos. E aí você tem que formar palavras com isso. E você pode começar palavras as suas horizontais palavras. horizontais e verticais. E né? você pode usar as letras de outros jogadores, uh, das palavras que já estão no tabuleiro. Uhum. Tem campeonatos disso. Não, ah, não, eu já sei que tem. É, esse jogo é incrível. Nunca joguei. Se você usa é todas as letras, legal. você ganha bônus. O que vale mais? O, o que vale mais? É porque é mó difícil usar o que, né? É? É. é. Sim, tem bem menos palavras com Q do Por que A, A, B, R, sei lá. Eu não sei se pode usar interjeição, acho que pode. Hum, então eu já fiz uh, um. Uh, e, e sei lá, tipo, aqueles... Tá, mas é que, primeiro kebab é com K. É, pois é. <risos> Quebec. É. E outra, você não, tem que nome, ter... Não, nome talvez não, não pode vale. Nem de Vai pessoa, se nem de país. É. é, são regras. Quórum. Isso pode. Mas o problema é você tem que ter o U, você tem que ter o O, você tem que ter o R, você tem que ter o U, você tem que ter o M. Eu acabei de ter todas, eu falei pra você, quórum. Então você deu uma sorte imensa. Uh, e tem, sei lá, tipo, outros jogos do tipo aqueles, fr aqueles Friends lá, como que era? Da, Words da, with Friends. É, Words with Friends, que é basicamente uma, um clone de Scrabble. Scrabble. Uh, esse, o, o Alpha Bear, ele, ele é bem diferente desses jogos, assim. Ele é um puzzlezinho com umas mecânicas interessantes. É, mas ele é simples, tipo, basicamente o cenário pode começar ali no meio com, sei lá, umas quatro palavrinhas, umas quatro letrinhas, e conforme você forma palavras ali com essas letrinhas no meio, ele abre... É, as palavras, uh, os tiles adjacentes ele digamos que vira uhum. e surgem novas, novas letrinhas ali, e você tem uh, cada tile né, cada letrinha que aparece, ela tem uma quantidade específica de turnos até desaparecer e virar uma pedra então ela meio que hum, elimina então... aquele tile do, do tabuleiro de sabe? chance ela vai pra, pra uma coisa que te atrapalha na verdade, é, então é meio que você e, e parece que quanto mais uh, tempo você leva pra utilizar aquela, aquela aquela letrinha, menos ela vai valendo... Menos pontos ela vale. Saquei. Então, é meio que você quer tentar criar palavras maiores pra utilizar o máximo de letras possíveis, uh, senão elas vão perdendo pontos, sabe? Elas vão diminuindo e você corre o risco de perder aquela letra pra sempre e estra estragar o seu tabuleiro, digamos. Pergunta. E daí, uh, só mais alguma coisa. Daí, com, e conforme você vai... Uh, preenchendo esse tabuleiro com as, as letras uh, que, uh, utilizadas nas palavras e tal, você vem o que vai preenchendo esse tabuleiro com os próprios ursinhos, eles vão ocupando esses espaços. Então, se for tipo um espaço horizontal, vira um ursinho totalmente horizontal ou totalmente vertical e eles vão crescendo, ficam grandões. E quando eles estão bem grandes, eles valem muito mais pontos. Tipo, você adiciona os pontos finais quando a partida termina, sabe? É, é, é bem legalzinho, assim. É, bem, é um joguinho, joguinho relaxante e gostoso, sabe? É... De graça? Tá em português isso? Eu... A versão que eu, que eu jogo é em inglês. Talvez tenha, não, não tem. É porque... Não, é... Tá, ok. Eu, não é só a interface disso. Não, sem fazer palavras. Não, é, as palavras todas são em inglês. Ah. É, então, é tipo, é um jogo que, sei lá, às vezes... Eu faço palavra que eu nem sei o que significa, sabe? Tipo, das B, sabe? Tipo, que, e ele aceita, o que, que, que é isso, sabe? Uh, então, é, é meio que, tipo, pra mim, uh, eu consigo me virar, mas eu sei que se fosse em português eu conseguiria falar, fazer palavras bem melhores, sabe? Maiores, eu, ter uma performance melhor no jogo, eu acho. Uh, e, e tem uma coisa muito legal, assim, tipo, é uma das coisas mais engraçadas desse jogo. Sempre quando você termina a fase, uh, aparece na tela de... de 
de performance mesmo, que ele mostra tipo, os pontos que você adquiriu e tal, ele preenche uma barrinha. É, de acordo com a sua performance, você ganha um, um seed, que é tipo uma... Enfim, uma, uma semente, uma, um ovinho, na verdade. Daí ele abre esse ovo e você pode ganhar um ursinho novo, de uma os nova espécie. Os ursos saem de ovos desse <risos> jogo? Não, na verdade são saem de sementes, o que é pior ainda. Uma semente vira um ovo que vira um urso? É, é, tá é, tipo, errado, é incompreensível. E daí uh, você pode ganhar um urso... É por isso urso. que Dasbeer é, vale, porque foda-se. <risos> você pode ganhar um urso inédito, que sempre tem alguma coisinha nova, uma roupinha diferente, eles, eles sempre são fofinhos. E você pode ganhar também um urso igual que você já tinha, mas ele meio que sobe de nível, se hum. é o mesmo urso, sabe? E daí, tipo... Você dá um pra comer o outro ou eles só se juntam? Não, eles, 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 eles são substituídos. Na verdade, parece, tipo, ah, você ganhou o ursinho gato, que tá com uma, uma roupa de gato. E daí, uh, e daí uh, se você já tiver ele, ele, ele parece o tipo, ursinho gato subiu de nível 2 para level 3, sabe? Ele fagocitou o urso, uhum. velho. <risos> Os ursos, eles... Eles Ele saem de ovos, né? Foda-se, as leis da natureza foram... É, é, mas é, você é já me viciante de querer pegar mais ursinhos com roupas diferentes. É, e... então, é, na verdade, ele serve mais como uma recompensa do tipo... Ó, oh, você não ganhou na, nada novo, mas pelo menos isso daqui vai melhorar, sabe? Então, você nunca, você nunca a, a, pensa... Você nunca sente que você tá andando em círculos. Sim. E, obviamente, ele é um jogo gratuito, ele tem umas mecânicas de... Uh, de tempo, então você não pode energia. jogar várias... É, de energia. Você não pode jogar é. várias partidas seguidas, mas você não quer, porque, tipo, é um joguinho gostoso pra jogar, tipo, 15 minutinhos por dia, meia horinha, sabe? Acho que você não me conhece, né? É, eu, eu, eu jogo... Ele... Não existe jogar 15 minutinhos. <risos> Mas é tipo, eu jogo, sei lá, antes de dormir, é um jogo relaxante, gostosinho, sabe? Tipo, eu tava jogando vindo, vindo aqui pra, pra cá, por exemplo, no metrô, então é... Não é um jogo hardcore, assim. É, inclusive, eu nem sei se ele tem um fator multiplayer, talvez tenha. Ah, uh, não tem nem leatherboard pra você comparar a sua pontuação com seus amigos? Eu, eu não tenho utilizado nada de... Assim, eu, pelo que eu vi, tem algumas funções online, eu vi até um documentário com com esse pessoal, uh, e eles falam disso, eu, só que eu que não explorei muito, eu acho ainda. Inclusive, ele tava... Você uh, viu um Kickstarter, eu acho que acabou, acabou inclusive, do... Pitts, uh, Russ Pitts? Pitts? Russ Pitts. Russ Pitts, que era o sim. editor de vídeo do Polygon. Ah, sim, que daí ele queria fazer uns especiais para essa e ia bem foda. Não, então, não foi não financiado, foi. acabou nesses dias o Kickstarter. E ele liberou um episódio recente que era justamente com a Spray Fox. Uh, e eles são... É uma equipe bem legal, assim. O estúdio deles é bem legal. É um estúdio bem pequenininho, mas é muito bonitinho. Eles, eles estabeleceram a empresa numa casinha, assim, mó bonitinho, acho, na, no Canadá. Meio que com um jardinzão. É tudo bem, bem de madeira, assim. Cada, cada que... vez mais parece um lugar muito legal pra ir, sabe? Pois é, assim. Não, é... não, não pra visitar, porque não parece que tem nada pra fazer. E... Mas pra morar lá. Ah, é, Canadá sempre pareceu incrível pra morar. Eu não tenho vontade, não. Não? Uh, não. Eu tenho mais, na verdade, dificuldade com frio mesmo, que eu gosto de frio, mas eu acho que períodos muito longos de frio é meio complicado. Ah, e é um mas frio é tão pesado, bonita assim. a primavera e o verão deles? É, sim. Não, é um lugar que parece bem fascinante. Tipo, Toronto fica muito bonito. Sim, a cultura de, de, de videogames lá e principalmente de jogos dependentes é bem forte. Assim, tipo, é. Tem coisas incríveis lá. Tipo, alguns dos meus jogos favoritos são canadenses. Uh, e é legal, assim, tipo, você vê que é um pessoal bem... Uh, eu não sei, tipo, é um pessoal bem de design, na verdade. E tem, tipo, Esse você... desculpa por tudo, né? É ah, isso, chato. sei lá, cultural. Vamos abrir a janela daquele lado que a gente fez no último podcast? Ficou muito ruim o som? Não. Não? Ok, porque senão a gente vai morrer aqui. É, é. Pois é, a gente falando do frio, né? Tá, tá dando uma... Uma vontadinha, enfim. Uh, e é um estúdio legal, assim, eles estão... Uh, você vê que eles se arriscam um pouco, eles querem 
ganhar dinheiro, mas também eles, aliás, eles querem fazer coisas originais, mas eles também querem ganhar dinheiro, então eles tentam equilibrar bem as coisas, não... são jogos originais e ao mesmo tempo jogos que tentam abordar as mecânicas free to play de uma maneira interessante, é um estudiozinho legal, assim, pra ficar de olho, sabe? Uh, enfim, e, e eles estrelaram esse primeiro episódio dessa série que ainda acabou indo, indo pra frente, infelizmente. Vocês lembram o nome dessa série, inclusive? Não. Que eles... É, porque, tipo, esse episódio vale a pena assistir. É um episódio curtinho, seria meio que um teaser. Eu, é porque, assim, a ideia dele era fazer um Kickstarter pra ele levar em frente os, os mini-docs que o Polygon tinha. É, ele queria fazer só um hum. grandão, né? Sim. Transformar isso num, numa grande é, série. É, uma série meio individual, assim, é. né? Porque era... parece ser bem foda, tipo... Assim... É, eu não gostava dos mini-docs do Polygon. Sério? Um pouco, Pô, né? era uma bom, cara. Ah, tinha uma coisa austera e dramática que... Eu não sei. Eu consegui imaginar o editor daquilo batendo uma punheta bem devagarinho enquanto ele editava aquele negócio sonora que me dava meio nojinho, eu não gostava. Eu gostei, eu gostei, eu Tem histórias um... tão legais ali. É. Eu sei, mas eu achava que o tom que eles davam estragava tudo. É, tipo, cara, são videogames, sabe? Chega, não, mas, mas você não pode... tudo dramático mas não... e pesado. Mas, mas e... é tipo, é, você não tá falando de videogames pelo, pelo lado da diversão, você tá mostrando as vidas das pessoas que fazem videogames nem... e essas vidas não são, às vezes, tão, tão sei, mas, felizes mas e nem... coloridas o tempo eu todo. Eu não vi sabe? nenhum cujo foco era o drama na vida. Nenhum tinha um tom triste. Eram só pessoas falando, ah, eu faço esses jogos e é isso que eu faço no meu tempo livre e tal. Eu nunca vi nenhum que era falando, não, porque é foda, eu tô desenvolvendo esse jogo no meio da guerra e as bombas estão caindo aqui em volta. Ah, tem, tinha um, ah. o, o, aquele cara que era um street dancer na Polônia. Sim, não, não tinha engano. nada de triste. Ele, não, tipo, ele, não, era não ele precisa ser triste. Eu não sei, mas o tom era sempre dramático. Eu, eu achava... Hum. Eu achava prepotente pra, caça, pra cacete. Assim. Pra caçar. É, <risos> prepotente pra caçar. É, eu achava prepotente pra cacete. Caçar eu, era hum. bem prepotente. É, eu, não, eu não... Tanto que eu nem assistia todos hum. e eu não senti falta nenhuma quando eles acabaram. Eu, eu, eu gostei. Eu assisti um só e eu gostei bastante dele, que era do cara que tava... De, como é que chama? Hip Hop Gamer? Eu não sei uhum. se eu vi isso. Eles fizeram um com ele. Ah, que era sim, da, da, que ele é super que era nintendista. E anda com o cinturão na rua. Sim, ah, era legal esse. É, então, eu achei legal. Eu achei legal. Tem, tinha um de uma, também, de uma então, garota que ela acho que ela, ela jogava. Uh, não sei se esportes. E ela, tipo, os pais não gostavam muito da profissão dela. Ela, enfim, ela, tipo, ela tinha uma dificuldade bem grande assim, com a família. Era interessante. Uh, mas enfim, uh, Alphabet é um jogo bem bonitinho. Uh, e, sei lá, tipo, fazia tempo que eu não jogava mobile, sabe? Eu tava jogando, sei lá, o, For o Forza, não. <risos> Horizon <risos> Chase. Forza Horizon Chase, já pensou? <risos> <risos> Seria incrível. Uh, e, e agora eu joguei o Alphabet, eu gostei, tipo, acho que eu tô tentando redescobrir uns joguinhos legais de mobile, sabe? Uh, mas eu não, fora isso, eu não, sei lá, eu joguei mais um pouco do Dropsy, eu não, não terminei ainda, eu, tipo, eu também tô num ritmo bem lentinho, assim, meio que jogo um pouquinho por uhum. dia, ele tem uns, eu fiquei meio travado em alguns momentos lá, mas consegui, uh, e eu fiquei de jogar o Soma, só que eu não, não, não arranjei tempo nesse final de semana, sabe, tipo, foi um final de semana dedicado a eventos sociais e, e trabalho, sabe, tipo, uns filas que eu peguei, daí eu não consegui jogar, mas semana que vem eu devo trazer impressões ou uma opinião mais concreta sobre ele. Legal. Mais concreta não, alguma opinião sobre ele. Que bom, que bom. Que bom. Cara, Teixeira. Ana Marques. <risos> eu sabia que isso ia acontecer. É, isso aconteceu numa transmissão. É. Ele ficou na minha cabeça por uns dias e eu espalhei <risos> pra outras pessoas. Sim. E... Esse negócio sempre vai perdurar, assim. É, é, é um, espero é, que sim. É daqueles memes pervasivos, sabe? Pervasivo, tá certo? Sim. Uh, Pode ser. Que, tipo, é... ele, ele tá sempre presente, sempre uh, uh, na, à espreita. 
Eu acho que tem que, inclusive, tocar essa música no enterro do André Marcos. Eu achei que você ia falar, tem que tocar essa música no, no boteco. Eu já, já fiquei com medo, sabe? <risos> não! Isso vai, tipo, ia causar igual aquele, sabe, a febre da, da, da dança mania, qualquer... <risos> tem, eu tenho um nome oficial pra isso, que era, tipo, um, um período ah, na aconteceu. Inglaterra vitoriana, é, que as pessoas não conseguiam parar de dançar. Na Idade Média, eles começaram ah, a dançar é. e pessoas morreram. Que virou, tipo, aquele episódio da Buffy, do nada. Acho eu que não sim. sei. Isso. Porra, vocês nunca viram o melhor episódio de Buffy? Que as pessoas também têm uma, uma, uma febre da Todo dança. Todo mundo começa é, vira... Aqui é um episódio inteiro que é um musical. Porque as pessoas, por um motivo, estão só cantando e dançando. Isso, só que assim, elas, elas dançam tanto que elas entram em autocombustão. <risos> você comentou. Grande, grande. Não, esse episódio Parece foi, muito bom. Foi, esse episódio é muito... Buffy é muito bom, mas esse episódio é especialmente bom. Então, mas é, tipo, pode acontecer isso com o André Marques, sabe? De repente, eu não com o André Marques. Ele tá <risos> mas... O André Marques tá de bom dia, ele manda um que bom e ele mesmo. <risos> mas que eu, bom, tipo... <risos> Mas sei lá, tipo, vai que vira também um fenômeno sociológico incompreensível. Todo mundo começa a cantar essa música sem parar. Enfim, eu não quero saber do André Marques. Eu quero saber de você, Teixeira. Ele fez malhação. É, você terminou Mad Max? Terminei Mad Max. Quão longe você estava mesmo do fim, desde a última vez que falamos sobre ele aqui? Porque oh. você achava que você estava perto do fim. Não, eu estava perto mesmo. Eu estava, sei lá, umas duas horinhas do ah, fim. Ah, você estava do lado do fim. Ah, então. é, é, é. Uh, é que mas... ele só terminou no fim de semana. Eu achei é. que tinha uma cacetada de Não, 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 não era tanto assim. Eu achei que tinha mais, mas na verdade não. É, mas é impressionante o quanto, o quanto ele conseguiu se esforçar pra em duas horas destruir o pouco que ele tinha de roteiro. Assim. Eu, eu só queria fazer uma adendo que eu esqueci de falar a melhor coisa do jogo. Eu não sei, eu vou, eu vou deixar você terminar, depois eu volto. Não, e não agora você fala, você ah. interrompeu no meio? Não, não, eu falo depois. Agora não, eu quero fala. saber. Tá, sempre quando você termina a fase do, do Alphabet, uma fase, é o ursinho que você destrava, ele... ele meio que tira umas, umas selfies e fica falando umas frases, umas frases utilizando as palavras que você criou naquele, naquela fase. Então, é, é totalmente aleatório e ele, de alguma forma, ele consegue encaixar suas palavras... É, falei frases... É, não, ele, ele, cria, ele, ele encaixa suas palavras nas frases que ele diz ali. E saem umas coisas muito engraçadas, às vezes. Então, teve uma vez que ele falou uma coisa do tipo... Uh, eu escrevi pênis, eu consegui escrever pênis. Óbvio. Assim que ele deu um sorrisinho, eu sabia que ele tava com <risos> E daí teve uma hora que ele falou em inglês, né? É, todos os dias quando eu vou dormir eu bebo um, um copo muito quente de pênis, sabe? E coisas absurdas e aleatórias, assim, mas às vezes sai muito engraçado e você pode dar uh, um share no, twi no Twitter, sabe? E, e antes de jogar esse jogo eu via que as pessoas ficavam dando muito share, sabe? Tipo, eu sigo vários designers e, sei lá, desenvolvedores e tal. E aparentemente, meio que na, na, na cena do game design, todo mundo tava jogando esse jogo, porque toda hora eu via um ursinho falando alguma merda no meu, na minha timeline, <risos> sabe? E é, eu descobri que era esse urso. E saíam coisas engraçadíssimas. Enfim, pode faltar o Mad Max. Ah. Então, ele consegue cagar o pouco roteiro que ele tinha, ele destrói ainda mais no finalzinho dele, que é impressionante. Ele tenta criar uma, um laço familiar entre, entre o Max e outros personagens que aparecem ali no meio do, da história. E a, o, o que acontece é... Não, não existe carga emocional o suficiente pra você se prender a esses personagens. Então, quando ele precisa fazer algo pra esses personagens, fica só estranho e forçado. Tipo, eu não quero estar tá ajudando ninguém, eu quero uhum. que se foda. Tipo, é engraçado porque parece que o personagem do Max, ele tá claramente... Ele sabe o que ele precisa fazer, que é não ligar pra essas pessoas e continuar o meu caminho. 
e, e aí parece que os roteiristas vão lá e forçam ele a fazer. Não, 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 você vai ligar sim. Vai ligar. Vai, vai me, ligar vai sim. Vai me dar sim. Vai comer esse prato de verdura vai, sim. Vai, vai me sim. dar os outros vinhos. E aí fica isso muito forçado, muito isso, forçado. Mas isso tem cara de ser um resultado de personagens mal desenvolvidos sim, durante sim. o jogo como um todo, né? Sim, o Max não é bem desenvolvido. O, o, o único personagem que você tem um pouquinho de... Um pouquinho não, né? Eu, pelo menos... Eu, eu, o Chum Bucket, é, né? É o personagem que eu mais me liguei, tipo, ah, esse, esse cara é legal. Isso parece ser unânime, assim. Todo mundo que eu ouvi elogiando algo desse jogo fala, é, o Chum Bucket é... É um, é um personagem. É, exato, porque ele, ele é divertido, ele, ele nasceu naquele mundo, ele, ele claramente pertence àquele mundo, e ele tem boas frases, ele não repete, é, tipo, é, é muito interessante, sabe, é, a, como, como ele, ele, ele aparece no jogo. E... Rola tanta coisa estranha nesse jogo, sabe, tipo, no começo você salva um cachorro, e você fala, ah, ok, esse cachorro vai ser meu grande fiel amigo aqui. Ele nunca mais aparece. Ele só aparece se você usa o... Um, porque tem umas missões que você tem que encontrar umas minas uh, que estão enterradas numa, numa... algumas missões, né? Estão enterradas por, por um território. E aí você pega o bug do, do Chum Bucket que dentro tá o cachorro e o cachorro que vai falar pra você onde estão essas minas. Ele fala, ali, ali está uma mina, ali está outra mina. Eu gosto certo? muito do senso de humor do Rio. <risos> <risos> mas essa é a graça é, é não ter graça tipo, não, é tem tão pouca momento, graça em algum momento você nem sabe mas em algum momento você deu um certo spoiler do jogo agora como assim? <risos> o cachorro é. fala é. <risos> o cachorro fala? em algum momento sim mas é, uma, mas é um delírio é um delírio ah ok ah, é, né? claro. então, é spoiler né mas é. é mas aí, aí você estragou, porque ele pode Não, porque vocês foram perguntando, porque podia ter, ter ficado no ar. Não, mas você poderia simplesmente não dar nenhuma pista. Eu sou uma pessoa sincera com vocês. Eu tô você poderia confirmar, ele fala de verdade, cara. Seria muito mais é... legal. Enfim, e aí, tipo, são vários assim, sabe? Os personagens aparecem e somem da história sem, sem porquê e aliados que você forma. Você forma alianças com. com, com, com com os senhores da guerra da, daquela região que não faz o menor sentido você estar tá, tá sendo aliado deles, eles não te ajudam em nada, você não ganha nada em troca do que você tem que fazer pra esses caras é, é tudo muito enrolado, eles vão só colocando coisas na frente pra uma resolução que, que é rápida é, é curioso de, de mundo aberto né? Eu tenho é, isso que eu falar. é curioso que você está descrevendo, me parece muito típico do que você via em jogos de mundo aberto especialmente na geração passada e anterior uhum. a isso, que é fazer uma série de missões pra alguém sem que você entenda porquê pra ganhar a confiança daquela pessoa e o favor que você tá ganhando em troca era sempre muito tênue é. e meio isso pra, pra mim... um payback numa única missão isso pra mim representa jogos de mundo aberto dessa geração também. eu não sei, eu não sinto isso no GTA V, por exemplo Uh... Mas, é, mas é sempre a mesma, a estrutura é a mesma, é basicamente esse lance de... Eles tentam associar o enorme espaço aberto que você tem com elementos específicos de regiões, de áreas, para você meio... Aquela lance de você conquistar, abrir território uhum. e coletar coisas, meio que... É a maneira que eles encontram de justificar aquele tamanho, aquele mapa de mundo muito tão grande, só que é sempre muito... É... Não sei, são, são coisas que você às vezes se, de, se dedica muito e a recompensa não, 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 não tá à altura dessa uhum. dedicação. É, né? tanto que eu parei de fazer so... qualquer coisa secundária. Tipo, é, pra é... mim é sempre. A, a, a sensação de vazio é. interior tá, me acompanha esses jogos repletos de coisas no, de mundo aberto, justamente porque é tudo muito frágil, sabe? Essa relação. É com... muito mecânico, né? Às vezes. É. É. Mas, 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 e, e, a, e a repetição não... faz com que nada soe so, so fresco, sabe? Mas tipo, eu você não tá sinto vendo as mesmas isso mecânicas em, assim. em GTA V, eu não senti isso, por exemplo, em Metal Gear. 
Porque eu acho ah, que eles, eles não se não apegam. Eu Batman. GTA, eles não se, ele não se apoia profundamente nisso. Tipo, o tá. mundo tá disponível pra você explorar, tem muitas coisas pra você fazer, mas a, a base não é a repetição, não é, uhum. tipo, você ficar fazendo a mesma coisa sempre e perceber um padrão e, ah, agora eu vou fazer esse mesmo padrão em todos os, os lugares daqui, é, sabe? É, porque você tá falando de minigames Conquistar território. Não, não, sim, e... mas, por exemplo, é que o... o é que o... Por isso que eu falei assim, geração passada e anterior. Porque o GTA V tava na, na rabiola do fim daquela geração e saiu, né? Rabiola, Pra atual. Mas, tipo, o GTA IV, você não tem captura diária e ele sofre literalmente disso. Uh, GTA San Andreas demora muito pra você abrir a guerra por dominar a região. E ele sofre disso do começo ao fim. Red Dead Redemption não tem... Do, tem domínio de uns fortes e tal, mas largamente não tem domínio de região. Ele é basicamente isso. São, tipo pau mandado o jogo, né? São uhum. jogos que você obedece todo mundo pra conseguir um auxílio que é tipo, é você é o, é o guerreiro mais incrível disso aqui, mas tem que obedecer todos esses todo caras mundo, aqui. Pra é. você fazer alguma é, por isso que eu, eu não sinto que é só... Porque me parece que quando você tá falando isso, você tá descrevendo... Você tá descrevendo Saints Row. Você tá descrevendo talvez um pouco de Watch Dogs. Você tá descrevendo um pouco de Infamous e tal. Uhum. Ah, que é uma maneira de você ter isso. São as regiões que você quer mudar a corzinha delas. Você quer fazer com... Uhum. Você quer destruir X coisas nessa região pra que a região seja sua. Isso é uma maneira de isso aparecer. Mas eu sinto que existem outras, sabe? San Andreas... De novo, tirando a parte final que você de fato abre a, a, o domínio por região e que era um saco. Uhum. É, basicamente, é você chega numa nova área, vai ter duas, três pessoas que vão te dar missões. E é você fazendo essas missões o tempo todo pra ganhar a confiança daquelas pessoas. Pra quando você terminar a missão de todas aquelas pessoas, ter um meio um payback meio ruimzinho de história de. Ok, agora a gente vai te ajudar. E você. Eu não precisava da sua ajuda, é, né? Você é meio babaca, eu não quero, não. Um, eu tenho uma metralhadora, eu consigo. Não, e o lance é meio que. Tipo, eu tenho um jetpack, sabe? É. Foda-se. Quando, quando você sabe que aquilo é secundário, é. É, é meio que já perde um valor, sabe? Mas é que tem jogos que conseguem colocar missões secundárias e transformar isso de é, mas dar, dar uma riqueza. É, o próprio Saints Row 4 e o 3 pra mim. É... O secundário pra mim era quase mais divertido é? do que... Não, mentira, a história do 3 era muito boa, mas eu poderia ficar fazendo os minigames do 4, por exemplo, ficar Sim, correndo é, pela mas, cidade. Mas aí que tá, eu acho que é porque ele também coloca é, tantas coisas que você não faz necessariamente no, no, no jogo em si, tipo, na, na, quando você tá andando pelo mapa sem ter uma, um objetivo, tipo, do tipo, é, ele exagera as coisas que você pode fazer naquele mundo, ele tem uh, obstáculos diferentes, ele tem objetivos completamente absurdos, então meio que dá uma quebrada muito grande do, do que é o, o caminhar pela cidade, que já é muito divertido também. Então é, 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 eu acho que só enriquece de uma maneira mais... Uh, não sei, tipo, amplia uh, o que é o jogo, sabe? E às vezes, nesses jogos, você acaba repetindo o que você já faz na própria travessia. E é ah. só uma repetição, é só meio cansativo, mas mais lento, sabe? Não sei. Eu, é. eu, eu me canso muito rápido e, de tudo e isso. E você nem chega nenhuma evolução no que você tava fazendo, sabe? Tipo, parece que do começo ao fim você não evoluiu como personagem. Tá certo que você agora é mais forte, só que você não tem nenhuma evolução real, ou, ou seja de, de história mesmo, ou seja de mecânicas, de fato. Porque, assim... Você ficar mais forte não tá afetando diretamente na mecânica. Porque você continua tendo que fazer a mesma coisa. É a, mesma, a, a luta não muda, uhum. a, os contra-ataques não mudam. Mas você faz mais coisas na luta, né? Tipo, você tem não. mais golpes, você é, não, tem você tem um finalizador a mais. Mas o que, tipo, é... que é uma coisa, tipo, super automática. Só é, uma animaçãozinha de É tipo um X e quadrado, quadrado e triângulo. Nem isso tem nesse jogo. Nesse jogo é tudo quadrado ataca. Eu joguei no PS4. Quadrado ataca, triângulo vai dar um, um counter. Uh, mesmo depois que você é, pega todas as skills possíveis, a única diferença é que quando você derruba, deixa tonto o inimigo e você tem uma faquinha no seu, no seu inventário, você aperta o X e aí ele dá um finalizador rápido. 
Mas, mas isso, de novo, isso pega muito no começo. Que eu acho que, eu, que o jogo sofre muito, muito, muito de, do mau balanceamento dele com a escassez do mundo, né? Porque, por exemplo, uma coisa não fica clara, tipo, ah, você, se você já assistiu algum filme ou conhece um pouco do universo Mad Max, você fala, porra, gasolina é um problema, né? Porque você precisa de gasolina pra você andar aqui. Então, quando você pega a primeira vez, você pode colocar o ponto em... Mas você comentou que tinha o... É, o grifo coisa meio aqui, mística é. lá. Hum. E daí você começa a economizar mais combustível. Você, começa, você colocou o primeiro ponto ali, você já vai ver, tipo, ah, se pá, eu não preciso mais me preocupar com, com combustível. E o mesmo vale para todas as outras coisas. Serve para água também. Água, a água acaba mais rápido porque você bebe mais, né? Então, você apanha, você bebe para você recuperar a vida. Ah, não é que tem um medidor que de sede. Nossa, não. é uma água que regenera, Sim. né? Tipo, água milagrosa. É, exato. E... E aí... O que acontece é quando você coloca muitos pontos no, no Life Essence, que chama a, a, a Skill Tree dele lá, é que quando você coloca... Você, tem lugares que você pode encher sua água, né? E aí quando você coloca água, esses, esses lugares nunca estão 100% de água. Que daí transfere, né? Do reservatório para sua água. E aí... Eu não entendi, coloca, desculpa. Você tem um reservatório, como se você estivesse numa torneira. Tem um balde. E você vai encher o seu cantil no balde. O balde nunca tá cheio. Ah, tá. Entendeu? Só que daí quando você coloca mais skill trees dentro do, do, dessa sua negócio, é, você não precisa de, do balde inteiro pra encher o seu cantil Mas, inteiro. Você precisa de menos. O Max era muito burro no começo, né? Sim, não, sim, não, sim, sim. Ele, ele, ele devia estar jogando água pra fora, é, jogava na cabeça dele. Mas ele basicamente precisa de menos água. Não, ele continua precisando... Mas ele ele precisa sabe de... encher o cantil melhor. É, ele sabe... Ele, ele remendou o cantil que tava furado o tempo inteiro, sabe? <risos> Meu Deus. É... Mas então você pode comer, sei lá, as larvas no cor... nos corpos mortos e é hum. a mesma coisa que água, então. Sim, é que as, as larvas e... É, larvas e ração de cachorro, eles recuperam mais vida mais rápido. Ah. Só, que, só que ele é muito, muito escasso. É muito difícil de ah, achar. Tá. Então a água é mais fácil você achar e você pode levar para os cantos. É, as larvas e, o, e a comida de cachorro você não pode levar com você. Uh... E aí, tipo, é uma grande repetição e o roteiro é um puta clichê do caralho. Uh... Sua opinião parece ter diminuído sobre o sim, jogo. Sim, sim, eu, eu, eu ficou ainda pior pra mim. Porque a repetição é muito chata, é muito, muito chato. E, e aí, você já tem uma repetição chata de mecânica. E aí o roteiro não colabora e ficou uma bosta, sabe? Tipo, não é uma bosta, mas fica um jogo muito chato, enfadonho, sabe? Você quer terminar logo. Eu tava nas duas últimas horas finais, eu tava só tipo, mano, vamos, vamos. Eu, eu, eu queria pular a cima, sabe? Tipo, vai, 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 vai. Porque você não sente falta de nada dessas cantinas. Porque elas não acrescentam nada na história e, e, e no desenvolvimento dos, dos personagens. É ridículo. É, é só chato. Tipo, tá na minha frente. E aí é, é bizarro porque na minha frente é a frente do trabalho. Porque se eu estivesse jogando esse jogo por diversão, eu ia estar tá puto. Eu teria hum. parado de jogar, não teria continuado. Então. Sempre algo excelente de se dizer sobre um jogo. Né? É, exato. Tipo, eu teria parado de jogar isso faz muito tempo. E, e talvez se eu tivesse parado de jogar, eu teria uma impressão melhor. Porque eu não teria que ter repetido tantas coisas. Então. Então é isso. Ventos me dizem que você começou a jogar Metal Gear. Sim, comecei a jogar Metal Gear. É... Pô, tô gostando pra caralho. Né? Nossa, é, foda. Que jogo incrível. Puta que pariu. Mas uma coisa, eu... Eu não me impressionei tanto assim com o prólogo. 
É, não, normal. Eu, eu assim, acho eu achei que... legal, uhum. mas é que tem gente falando que foi a cor. Foi a cor. Foi a obra de arte dos videogames. Não, não, isso é um baita de um é, exagero. É. Eu acho que assim, o começo ali com a, com a música é muito, muito bom. Uhum. Uh, a transição lá dos dias passando é legal, eu, eu acho que poderia ser um pouquinho acelerado. Eu nem me lembro da transição. Uh, que é quando ele passa, de, tipo, ó, sete dias uh, ah. passaram e ele fala, ó, oh, você se ah. fudeu desse jeito. Uhum. Sim. Passa mais tempo. Ou... Oh, você se esqueceu mais ainda, na real. A gente podia, pelo menos, falar de uma, falar de uma vez só, daí você toma só um. Mas é que pra mim, pra mim, depois é muito... Toda parte de tutorial, depois, é eu acho que tem pelo menos um terço ali que por mim dava pra dar uma cortadinha, sabe? Do tipo, se arrastando embaixo das primeiras camas, que é quando eu tenho os cobras fica parado aí. Tá. Agora aí de, depois, novo, de novo, é, vou passar por é, baixo das camas. É. Já deu pra sacar, e o que é mais engraçado, a, aquela mecânica específica, eu meio que nunca usei no jogo, assim, eu de nunca... se esconder nas coisas. Não, entrar embaixo de coisas. Ah, eu já usei. É, mas era muito raro, assim. Não, é... É, ele, ele mostra que você tem a possibilidade, é. de, num caso extremo, talvez você, você, você precise é disso. É que me parece assim. muito menos do que você fazia em outros, sabe? E aí pra mim era... É porque ah, ele é muito mais amplo, né? É. Tem tão mais coisas pra... É, é, e não tem tantas camas assim, né? É. Depende. Do... Ou mesmo do depois, tipo, ok, a gente vai ter que ficar com esses corpos, e é tipo... É, vamos é, não, eu não ligo Vamos sair em frente. É, então. O que eu menos gostei ali foi tipo aquele. Sei lá, parecia uma cena de X-Men, sabe? Aquele cara de fogo. O homem de fogo. E é meio. Tipo, Man on Fire. É, aquilo pra mim foi a coisa mais. mais... É Metal Gear, né? É. É. Não, mas é que dá, pra mim claro... não era Metal Gear aquilo, sabe? Ah, tipo, não, é, é, é uma coisa meio. Pra mim é muito mais quadrinho norte-americano de super-heróis. Você jogou o 4? É, pelo amor de Deus, se você é. jogou o um, 1. É, não, você é. jogou o um, 1, sim, mas aqui é no 4 é desde o começo também. É então, mas aí que tá, é, é meio clichê norte-americano aquele personagem na minha na minha é, quando é, eu, não, eu consegui ver daquela japonês, forma não, o japonês é o sei lá o Sakomantes ou qualquer coisa que eu aparece não sei, é, eu não sei dizer nacionalidade é. mas o meu ponto é assim ver um homem pegando fogo em Metal Gear eu sou tipo não, ok, é Metal Gear, né? É, não eu só sei, quero não. muito saber o porquê que ele tá pegando, sabe? É, é isso ah, não tem relaxa é. não, eu sei que vai é, ter é, infelizmente assim boa parte da explicação tá nas fitas ah, e é que eu não ouço. É. Ah, você não ouve? <risos> Nem quando você tá correndo de um lado pro outro? Não, eu não, então, eu eu não consigo prestar atenção em nada, ah, eu é? detesto o sistema é de fitas. porque eu, eu não fico correndo de um lado pro outro, eu vou de missão em missão, e do, eu sempre volto pro helicóptero e vou pra próxima missão. Então, mas às vezes o tempo de descer do helicóptero e correr até lá é o tempo de uma fita, elas duram tipo dois minutos, assim. Ai, eu não consigo cara. prestar atenção, é? ah, eu já percebi tô... que eu não presto atenção, daí eu desisti. Ah tá, é que assim, sem essas fitas, basicamente não tem história, assim. Tudo é explicado <risos> nelas. É, e todo, todo sobre ele vai estar tá lá... É bem ruim, só é bem, <risos> bem ruim. É, é tão ruim quanto a parte? É, 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 é estúpido de uma maneira diferente, assim. Tá. A, a quantidade de coincidências... Pra, pra ele existir. E de lógica, e lógica põe várias aspas em torno, assim, é, é ruim, é, é ruim, assim, é mal escrito pra cacete. Ah, mas também não incomoda, só tipo, ah, ok, que coisa idiota, mas foi tão pouco importante uhum, no geral uhum, que... Uhum. Ah, mas... Uma coisa que eu nunca entendi da, da, do prólogo é... Sistema de criação de face. Ah, então, é, é... eu entendi. Eu não entendi. Eu, é te faz explicar? Eu, eu, eu acho que é... sim, você é não tudo... entendeu, Teixeira. Eu não entendi, eu não, falei que eu entendi. Não, você não entendeu. Não? Não. Eu acho <risos> Porque que não tem o que entender. Uh, tem. Eu acho que eu entendi. Se eu, se eu puder explicar, eu acho que eu vou te explicar e você vai ficar impressionado como eu entendi. Ok, então me explica. É, quando você monta a sua face, é a hora que o médico fala pra você, ó, a gente vai ter que tocar a sua cara, uhum. ok? E aí o que você vê, o resto do jogo, é como o boss via antes. Não é isso? Não é? Como assim? Ah, eu tô... 
Porque, tipo, ah, porque é muito não, não, mas sabe, sabe, porque sabe o que acontece? Tipo, na hora, a gente, a gente, a gente, é o prólogo, vai, a gente, a gente pode dar spoiler Não, mas é que se, se, for ah, uma, não, não. se for a explicação for eu no final vou, do eu jogo, vou, eu vou fazer assim, ah, eu vou ficar quieto isso? nessa discussão toda, ok? Ok, tá. Mas só que você tá falando pra mim se eu acertei, não. Não vou falar nem porque, não, porque, não. porque, é, tipo, não, não é você que É porque uma hora ele fala confirma. que, que, que o, o, o negócio tá na, na cabeça dele tá afetando o, o lóbulo da visão dele. Então ele vai ter é, é, alucinações e por aí vai. Eu falei, hum. ah, normal, ele tá se enxergando ainda. Pra mim, o, o negócio da, do, 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 do estilhaço lá é porque, tipo, ele afetou o cérebro e eles se tirarem e ele morre, né? Daí não, tem tiver. isso, só que uma hora ele fala que também, além disso, ele também tá afetando... Ele fala isso numa das fitas. Ah, eu entendi. Eu uh, mas pra mim, sei lá, tipo, porque você, na hora que ele aponta o espelho pra você, e você vê o rosto novo que você criou. Sim. Só que logo em seguida você não vê mais, você Sim. vê o rosto do, do boss. E é Sim. meio que, tipo, qual é a razão? Eu não então, entendi. pra mim era essa. Tipo, ah, o boss enxerga assim, mas só que todo mundo sabe que não vê ele mais assim. Sacou? Não, eu saquei, mas eu acho, que, eu acho que... Não sei, eu tô tentando até pensar num ponto onde eu tô no jogo que isso já não faria sentido, assim, do, do, do tipo, as pessoas reconhecerem ele. Uhum. Elas, não, elas não têm nenhuma reação a, tipo, nossa, você mudou, você tá diferente. Então, eu acho que caiu já por água é? abaixo. Bom. <risos> Sua teoria. Bom, tudo bem. E aí eu peguei o Didi. Uhum. Uma coisa que eu fiquei em dúvida, será que dá pra não pegar o Didi? Eu acho que dá, mas eu acho que ele tá sempre naquele ponto é. que pode pegar ele de novo. Hum. Então. É, porque, porque quando, quando ele apareceu... Tava muito escuro, eu não vi direito. Eu não. tive que procurar de verdade. Aí... Você não tinha Night Vision Goggles ainda? Foi bem no começo, cara. Foi, é tipo, primeira ou segunda missão? Ah, acho. é? Eu não me lembro. É, o meu foi primeira ou segunda missão. É, cara. mas eu, porque tem uma missão que você basicamente desce e ele tá do lado. É, foi já, isso que aconteceu. Né? Só que como tava muito escuro, eu não tava vendo onde ele tava. Eu tive que dar uma olhadinha em volta. Mas enfim... Mas eu não acho ele muito útil. Porque é tipo... É, é, o cavalo é, 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 é que tá, é uma coisa que eu não gosto, assim, tipo, o cavalo devia ser o mínimo, sabe? Porque você sempre precisa dele pra se locomover. Daí às vezes você tem que, tipo, você entrou na missão com o Didi, só que ela tá lá do outro lado, daí você tem que chamar o cavalo, o cavalo vem, oh. daí você pega, chega até o outro lugar, chama o Didi de volta. É meio besta, é, só. Eu, eu entendo assim, às vezes parecia que o cavalo devia estar o tempo todo com você uhum. e outros companheiros. Ah, mas assim, a partir do momento que eu peguei o Didi, eu nunca mais usei o cavalo no jogo inteiro de novo. Mas você, você, você ficava muito rápido nesse jogo. Você corre é. basicamente tão rápido rápido quanto o cavalo. Eu não gosto, é... porque é, tipo, é muito mais demorado e... Então, a... você corre basicamente tão rápido quanto o cavalo. Não, é... o cavalo é bem mais rápido. Eu não sei, eu chegava muito de boa em tudo quanto... Mas o, o Didi é um radar, ele cheira os inimigos a uma distância. Quanto mais você vai aumentando até seu elo com ele, mais efetivo ele fica. Porque, na verdade, eu não sei se ele fica mais não, efetivo é verdade. ou se ele abre novas habilidades. Você nem precisa ficar usando muito o binóculo, é, que não, ele, ele, ele detecta, você né? Você na base e sabe onde está não, todo é mundo. Assim, não, é, na verdade, ele é, ele é bem bom, eu só não gosto muito dessa, é, dessa coisa de ficar trocando, usar, trocando entre o cavalo. Ah, ele está crescendo ainda. E eu também, tipo, desde que entrou a Quiet, eu meio que fiquei... Porque ela também faz um spotting, você manda lá. Mas fazer... ela mata as pessoas. Uh, não, necessariamente. Você... É que o jogo nunca explica, mas você entra no, no mapa, você tem como mandar a Quiet pra um ninho de sniper em lugares específicos. Ela pode fazer o reconhecimento de área e ela fica com a sniper apontada. E aí você pode mandar ela matar, uh, mas ela pode só ficar meio que vigiando. E se ela estiver no seu alcance, quando você é visto, ela, por exemplo, pode matar alguém direto. Então. Entendi. Nossa, você aliás... pode dar um sniper de tranquilizante pra ela também. Hum, entendi. É o que eu faria. Eu prefiro dar os tranquilizantes. Mas, nossa, tipo, a, 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 a batalha com a Quiet foi bem chatinha pra mim, hein? Então, é... Eu, eu matei ela na sniper normal, assim. É? Eu, é. 
Eu acho que eu fui, eu fui misturando eu as coisas, porque a, a, a sniper, eu acho que eu tava sem munição, não sei. Eu chegava pertinho e jogava uma granada, né? E ela, daí, tipo, ela voava pro outro lado. Só que você não sabia pra onde ela ia, às vezes. Teve uma hora que eu fiquei muito... Ah, ok, eu acho que eu tenho que sair dessa da fase já. Daí, tipo, eu fui mó longe. Daí, tipo, eu, eu acho que o jogo me avisou que eu tava saindo da missão. Eu falei, não, mas o que tá acontecendo? Eu não sabia o que fazer mais. Ah, ela, não, e ela tava já, lá me esperando, é, na verdade. Não ela ainda, então. Pois é, mas nenhum momento o jogo me, me indicou mas isso. Tem uma barra assim. de vida lá em cima. Sim, mas ao mesmo tempo era meio... Eu não encontrava, eu ficava andando, andando, andando. Ela, ela não, me, não atirava em mim. Então, a impressão que eu tive foi que ela, tipo, saiu da região, sabe? E daí eu ah. ficava procurando ela a esmo, assim. Fiquei, sei lá, uns 10 minutos andando, não encontrava. Mas, mas Depois é, eu encontrei. Sabe? Eu vi umas pessoas elogiando. Eu achei meio postando na luta, sei lá. Não, é, uma luta mais. Mas é, eu, eu fazia. Eu levantava, esperava ela mirar em mim, agachava, via onde ela tava, puxava o sniper e dava uns tiros nela. Entendi. Uh, tem um jeito de acabar a luta em meio segundos, segundo, né? assim. Que é mó legal, depois de conta. Sim. Mas eu acho engraçado esse jogo que, tipo, normalmente eu sou bem stealth, assim, eu gosto de ser stealth. Daí, de repente, você tá numa missão que você tem que destruir tanques com uma bazuca, sabe? Tipo, em 10 segundos, assim, tipo, uma coisa... Virou um negócio arcade total. Ah, e... É aquela missão que, tipo, os tanques estarão passando em 10 <risos> minutos, né? É muito esquisita. É, né? é muito totalmente arcade e é muito legal porque você tá num cavalo correndo e joga bazuca e bum, tipo, os tanques tentando atirar em você. É tipo, ou oh, eu voltei pra 96 e eu jogando um jogo Sim. da SEGA, sabe? Num e... fliperão. E essa é uma missão muito legal de você refazer quando está muito avançado, porque você volta com os equipamentos muito ah, melhores. Entendi. Mas eu acho, eu acho divertido, sabe? É divertido. Inclusive é, um, é uma missão que você pode ter umas abordagens diferentes. Eu colocava tipo umas minas no chão, ficava atrás de uma rocha, ativava na hora que o carro passava, e já chegava com a bazuca e detonava <risos> em seguida. Sabe? Era mó legal, mas assim, totalmente diferente do, do que era a minha abordagem no jogo antes disso. E sabe? sobre a munição que foi da Sniper, tá ligado? Você pode pedir mais munição na hora que você quiser. Sim, tá, tá? sim, sim. Inclusive, ah, é verdade, a última missão que eu fiz foi a primeira vez que eu vejo o Metal Gear e foi o uou sabe tipo esse negócio é muito grande cara vamos sair correndo aqui daí você olha pra trás e ele tá tipo do seu lado de novo sabe ele já tipo de mirando, mirando hum. em você é bem é bem foda foi, tipo, é... foi um dos momentos mais impactantes pra mim até agora é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês quando desde o começo não agora que você já tá com todos os equipamentos desde o começo quando você tá atirando no final de uma missão ah a média foi B é, então eu tô tirando é. B o tempo inteiro e eu tô ficando meio puto, porque eu não tô sendo visto, eu não tô matando ninguém. Um, é tem os bônus. Tempo, e tempo é, é a principal é. coisa. Né? Ah, tipo, porra, inclusive, não gosto de... Ah, não bota é, eu também acho, eu também acho isso A maior uma parte merda. dos S's de A que eu tirei foi quando eu matei todo mundo. Pois é. é, é já, isso me deixa meio brochado, Você pode cara. ver a prioridade, tipo, na, na própria ordem mesmo que ele uhum. coloca da, da, na pontuação. Você pode ver, tempo tá em primeiro, segundo, não sei se eu acho que é detecção. Porra, mas a graça ah. é poder ter tempo de fazer, pensar em é, todas é. as possibilidades. Mas uma coisa que eu garanto é que se você for fazer a missão de novo, você vai ser muito mais rápido. Não, é, eu porque sei. você vai saber eu, o que teve fazer. Teve uma missão lá que eu, eu tive que fazer duas vezes, porque eu, eu fui estúpido. E aí na terceira vez, eu já sei onde tá todos aqui na fase inteira, porque não, eles não, não mudam né, de posição, uhum. eles continuam é, é, Quer dizer, né, assim, o, o, o tempo do dia vai passando e eles podem mudar. Sim, é. sim, sim, sim. É, teve uma missão que eu só passei porque eu dei muita sorte e virou o shift dos caras e é, aí mudou tô... todo mundo. Caralho, sim, demais! Isso foi muito legal acontecer. Mas, mas sim, é, eu tive missões assim que eu não fui visto, nem ativei o reflag. É, não fiz nada. E você é. ganha bônus, mas a impressão que eu tive no geral foi que o benefício que você vamos dizer, a quantidade de pontos que você ganha por fazer em menos tempo é sempre mais vantajosa do que não ser visto e... e, e... O, que, o que eu acho meio errado, porque é, seria legal você recompensar um joga, o jogador por não ser visto, já que... É, o paciente, é, uma, é o mais né? difícil, é o mais, é. É o mais paciente, é tipo, você jogou de uma maneira mais... 
é coesa, é sei que lá. Eu acho, do... é que eu acho que é, esse sistema é muito para quem vai refazer essas missões. E aí quando você vai refazer, você vai voltar muito overpowered, o que você quer fazer é rápido. É, né? E você já pegou os itens que você tinha para pegar, é, as fitinhas... É. Até que e... você, você nem tem esse leaking suit ainda, tá? Não. Então, com ela você pode andar agachado na velocidade máxima sem ser ouvido. Ô, louco! Então isso... isso é cedo que você pega. Aliás, parece que se você tem... Ah, é? Mas é só dar um upgrade? É só você vestir esse sneaking Sne suit. Como chama? Sneaking suit. Sneaking? É uma preta mesmo? Aquela é, é a que você tem no Ground Zero. Se você tem o save do Ground Zero, você já tem ela claro. direto. Eu não tinha, eu não mas tenho. você aprende a desenvolver ela muito rápido. Que pra mim é uma coisa... Eu não sei, pra mim é só chato andar com a alavanca levezinha. É. Uhum. Ela é tipo, e aí, mano, você anda agachado e aí isso faz uma puta diferença. Sim, você sim, não é sim. ouvido mais. Em peça ainda até que é. Mas volta e meia, até o cara virar, ele já tá na, na gravata e... Uhum. Oh, mas, mas assim, depois que eu percebi que... Comecei a perceber, perceber também que não, não influencia muito você ser visto ou não. É meio que, tipo, tanto faz a sua pontuação e... Uh, e, 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 e quão mais fácil, às vezes, é você solucionar um problema, tipo, na base da, da, da explosão, da ah, putaria. Eu, é. eu desencanei, assim, tipo, eu vou, tipo, no, no sneaking... É, mas eu, eu, eu não dou mais checkpoint, sabe? Não volto mais pra checkpoint, que era o que eu tentava fazer muito perfeito, sabe? Tipo, não, eu quero ser totalmente stealth. E daí, tipo, foda-se, sabe? Eu tô, eu, minhas armas, minhas armas é, normais, além do, da, da, da pistola de tranquilizante, de tranquilizante é grenade, grenade, grenade launcher e bazuca, sabe? É porque é, 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 tipo, é a maneira mais fácil que eu percebi que pra eliminar galera, sabe? Tipo, é muito fácil você matar as pessoas. É, o... E tipo, eu. eu Tô me divertindo, assim. Exato, também, o meu sim. jeito foi sempre, eu vou fazer stealth. A partir do momento que eu falei stealth, bom, uhum. metralhadora e a gente faz agora o necessário. E foi mal divertido, assim, porque eu fazia o melhor possível e tiveram várias que, realmente, eu saí sem ninguém me ver, uhum. ou eu explodi as coisas-chave e aí eles ficaram alertas, mas, pô, até lá eu já tava longe, eles não tinham mais comunicação, foi legal. Mas tiveram umas que, ah, só no meio você é visto e... Ah, meu amigo, então vai ser do bom e velho <risos> jeito isso aqui, aí você mata todo mundo. E aí você olha os caras no chão, hum, isso era mó bom, 33%. Bom, seja o que Deus quiser. É fundo, Miguel. Mas até porque no meio da ação você, é, você pode, no máximo, imobilizar, só que, tipo, de repente ele vai acordar. A não ser que você use o dado tranquilizante, que daí ele, ele dorme e fica mais tempo desacordado. Não, não, ele fica mais tempo desacordado quando você apaga ele na mão. Não, acho que o tranquilizante eu deixa fiquei, ele eu mais tempo. Em dúvida, eu ah, senti, tem uma diferença, eu tem o ZZZ e é. tem o IMB. E IMB não, ele acorda ST. rapidinho. STN, stand. E é. eu já vi MB, eu acho que, que é MB, mo mobilized. mobilized é, eu não sei, eu, eu senti que o jogo às vezes me deu informações que eu não sentia na prática que eram assim. Uhum. Uh, de stand eu vejo eles acordarem muito rápido. Ah, é? é? Mas é que tem diferença também do tipo, se você só pega ah, ele e joga bate, no chão. É, se você joga no chão, dá mais. Se você bate nele também, dá, dá mais. mais. Se você jogar na parede, Agora, dá mais. Agora se você mais. só enforca, ele é menos. Eu, eu acho que só enforcar é mais. Não é. Mas se é bem que a minha tática era fultonar todo mundo, porque bom, aí ele. É, eu não gosto não, de funcionar ah, não. todo mundo, porque tem uns inúteis lá. É, mas eles que... ficam na área de espera da base e eles não... Sei, porque geralmente eu, comida, se eu percebo, nada, se eu percebo que, é, que é inútil pra mim, é tipo, eu, eu uso o stun, é stun não, eu uso a minha, meus dados tranquilizantes e deixo lá. E eles, geralmente eles ficam dormindo, mas... pelo menos no tempo meu de jogo. Eles, ou se eles acordam, eles estão longe, foda-se. Mas uma coisa também que, que aconteceu comigo foi que acho que por fultonar muito lá pelo final do jogo, os inimigos viam balões e já estouravam na hora e tal. <risos> É, é muito engraçado, que... né? Um dos nossos soldados foi levado para o Pro céu. Para balão, né? O <risos> que, que eu faço? Corre! <risos> Encontra um psiquiatra? É. Eu não sei. <risos> Mas tinha alguma outra coisinha que eu queria falar? Eita, apagou. Tava na, tava na cabeça... 
Foi flutuado. Não, era, era de Metal Gear. Ah, é. Uma outra tática também que eu usava aqui, volta e meia dava certo. E você é bem resistente a tiros no geral. Ah, sim, né? bastante. É. Então, uma coisa assim, por exemplo, tava vindo um grupinho de três, eu corria na direção e dava os socos. Porque quando você dá, derruba um, você tem aquele CQC automático, sim. né? Que você começa a agarrar os dois em seguida. Então, várias vezes. Nossa, tipo, tipo Batman? É. é você hum, nunca chegou a fazer isso? Quando não. você termina um, tem um prompt pra você apertar o botão Nossa, de bater é em seguida. Batman. É, e aí você vai... De... É, basicamente a roupa... O fear do o Batman. O fear do Batman, é. uhum. Então, às vezes, o grupo, mesmo que estivesse metralhando, você encosta no primeiro, começa o ataque, já é meio que o suficiente pra se derrubar a todos. E aí isso também evitava que eu matasse eles. Aí futona todos, vão pra nova casa, onde eles vão gostar de serem mais felizes e melhores cuidados. Eu acho muito estranho o negócio de você bater nos seus amiguinhos na e sua eles casa. E eles Obrigado, boss! <risos> cara, isso é muito, muito errado em algum lugar, isso, cara. Ah, eu, é gostava de, eu gostava de ficar andando perto deles, andando, rastejando e eles, tipo, rola, rola mal barulho de porradas, e os caras vêm andando pra trás, assim, tem umas, umas reações muito estranhas nesse jogo. Eu vi um clipe que eu achei muito bom, que é, porque aparecem mulheres na sua base também, né? apesar dos soldados que você recruta serem sempre homens, tem, é, como se diz, voluntários, mulheres e os prisioneiros e tal, podem ser mulheres. E aí quando você ouve elas conversando, às vezes você ouve discussões de se elas são Team Mocelot ou Team Miller e tal. Ah, é? <risos> Mas, mas tem, tem umas falas muito boas, você pega assim, se você fica perto dos caras. Tipo, uma. Quando eu peguei o, o tradutor a primeira vez, ele tava ensinando outro cara a falar. Ah, é que legal. É, ele, eu fui perto dos caras e ele tava ensinando o cara a falar em inglês, ó. Você vai falar assim: Eu acho a sua mãe gostosa. E aí eu vejo, você tá zoando que ele colocou <risos> essa frase, cara. É muito bom. É, muito eu já bom. vi umas coisas. Teve um, um diálogo que ele fica, os, os soldados ficavam falando da almofadinha do cachorro, do Didi. Ah, ah sim, <risos> da patinha. Sim, sim, sim que é a total. patinha. É. Ele falava, eu queria pegar a almofadinha é. da patinha. <risos> e eu, eu, pra mim, o espantoso foi o soldado que acha isso estranho. Né? É, <risos> assim, patinhas de gatos e cachorros são muito gostosas de apertarem. É, enfim, eu tô gostando bastante desse jogo. Ah, só uma coisa que eu, que eu comentei um pouquinho antes da gente começar a gravar. Eu tô achando... Eu, eu vou me acostumar, mas eu ainda tô achando meio estranho o zoom que me parece ter a câmera. Parece que o tempo inteiro eu tô muito próximo do Snake. É, eu queria que fosse um pouquinho... E aí é, é pouca coisa, eu sei que é, é meio chatice minha, mas é pouca coisa. Se, se eu afastasse um pouquinho a câmera, eu acho que ela tá mais, um pouco mais... Uhum. Uh, agradável ali. Eu achei curioso, eu lembro de jogos que me incomodaram com isso. Resident Evil 6 é, é meio bizarro, parece que... Só tem personagem na tela, mas eu não me lembro de... Eu nunca senti isso no Metal Gear. Ah, eu sei que na, na, em, em, em ambientes Sa fechados, ela vai ficar mais pra hum. próximo e isso não me incomoda. O problema é em aberto também. Ela você sabe que você pode mirar em primeira pessoa se você Sim, apertar o R1, eu né? eu sei, eu ah, sei. Tá. Eu, eu faço isso bastante, inclusive. Mas, enfim, eu achei... Só isso, é a minha única reclamação até agora. Eu, tenho, eu peguei alguns, alguns glitchzinhos, não é nem bug. Ah, é tipo o quê? É, uns glitchzinhos, tipo... É, o cavalo, às vezes, atravessar uma, uma coisa que não deveria. Hum. Uh, teve algum outro que foi engraçado, que eu peguei um cara e, e aí eu, eu segurei o cara, só que o, o, o modelo dele não veio. Ah, isso então, acontece, ele dá uma desvadinha. É, é, o modelo vai entrando assim, tipo... Uhum. Uh, foi isso só. É, isso só que eu, que eu... Ah, teve uma hora que eu joguei um cara de, de cima, eu, eu, sem querer. Tipo, eu vou deixar... Sem ele, querer, uhum. Eu vou deixar ele aqui porque ninguém vai ver. E aí era uma beirada, eu não tinha visto. Aí eu joguei e o cara foi deslizando bem devagarzinho. Aí quando ele chegou lá, lá embaixo, ele foi muito de boa. Ele chegou lá embaixo, uh, morreu. Eu falei, oh, como assim? Você foi morte de boa, cara. Mas enfim, tô gostando. Que bom. Uh, André Marques. Desculpa. <risos>
Eu continuo me aventurar com o Super Mario Maker. Ah, e aí? É... Eu vi a fase maratona mais difícil, isso. Eu ah, eu, te, eu vi esse vídeo também. É, mas... Sabe uma coisa engraçada acontecendo? É, você tá ligado como é que é a divisão de dificuldade que eles fazem, né? Uh -uh. De acordo com o número de pessoas que tentam e terminam a fase, a dificuldade é determinada. Então, se muitas pessoas tentam e não terminam, essa fase é considerada difícil. O que acontece? Você entra no modo sem Marios e seleciona as dificuldades, você entrar no modo Expert é basicamente garantia de você jogar as piores fases criadas. Ah, sim. Porque, assim, as, ninguém, fa ninguém as passa, fases né? que as pessoas estão desistindo são difíceis, mas a esmagadora maioria são difíceis porque são muito ruins. São só fases extremamente frustrantes de coisas extremamente precisas e coisas em que você passa do desafio, se é legal, deixa eu a fase vai acabar. E aí, não, você tá um terço da fase, porque todo mundo tá apaixonado em fazer as fases do maior tamanho possível, quando as fases de Mario nem eram tão grandes assim no geral, e isso eu acho que é um problema o jogo não tem checkpoint, né, isso não tem como colocar, isso eu cada vez mais sinto que faz falta, sabe, as pessoas que fazem fase, fases grandes, então eu jogando no Expert, é só tipo, puta que bosta assim, eu só tô pegando fase merda atrás de fase merda atrás de fase merda, e aí você vai no médio e aí é mó bom, porque aí são as fases que tem desafio, mas não são, Impossíveis. mas são bem feitas, sabe elas ah. têm lógica, elas sabem a hora de acabar e assim por diante é... Mas isso, então, tem, tem sido um, um pouco incômodo e tal. E Tanto é claro que... o, o porquê que é tão difícil ser um game designer, né? Exato, fazer uma boa fase é muito difícil. Especialmente porque o povo ainda tá muito tentado com o poder que eles têm em mãos e fazer, <risos> tipo, tudo que eles podem de caótico. Mas... Mas... Uh... Até foi... Eu tava jogando o Primário Maker e aí deu uma coceira... E aí eu comprei Mario 3 e Mario World no meu Wii U. Ele, é, ele. Eu já joguei o Mario 3 quase inteiro lá de, desde então. E uma coisa que foi clara pra mim, que eu não me lembrava, é que as fases de Mario 3 são bem mais curtas do que a gente lembrava. Tipo, uhum. bem, bem mais curtas. Elas normalmente são baseadas em torno disso. Ó, a gente vai meio que apresentar algo novo, sabe? Tem esse bicho novo ou essa tipo de construção nova. Vai ter o desafio meio fácil disso. Vai ter o desafio meio médio disso. Vai ter uma parte mais difícil disso. E aí a fase acaba, sabe? Elas não são particularmente longas ou nada do tipo. Então... Então, sei lá, foi, foi meio iluminador ver isso, voltar pras fases e entender por que, que elas não estão funcionando lá, sabe? De, ah, é, só porque a gente pode ter todo esse tamanho não quer dizer que a gente Tem que deva usar é. todo esse tamanho. O que é curioso. As fases de Mario World eram um pouco maiores, mas Mario World tinha checkpoints no meio, né? O Mario 1 tinha checkpoint no meio, tirando o último mundo também. É... Achei o cogumelo lá, Rick. O, o que deixa o Mario, o Mario magrinho. É, a magrinho alto. Você tem que basicamente finalizar o modo... Eu acho que era isso. Tem que finalizar o modo 10 Marios, que são as fases prontas. Eventualmente você joga as fases que tiveram no Nintendo World Championships. E aí você abre esse Mario. Mas jogando a fase de outras pessoas, tinha um cogumelos normais que de repente me transformavam em Mario magrinho. Mas qual que é a função dele? Ele pula bem mais alto. Ele, bem, bem mais alto. ele fica igual, sei lá, meio Luigi, que meio, derrapa. É, ele fica meio Luigi. Assim. Mas é muito esquisito, é muito né? Esquisito. <risos> é, meio, é meio tipo, ok, esse jogo é definitivamente japonês, assim. É meio que... Mas ele, ele tem umas coisas bem, bem meio bizarras, esse jogo. Eu não sei, eu sinto isso. Uhum. Mesmo na, na edição, tipo, é tudo... Ele não é só engraçadinho e fofinho, sabe? Tipo... É... A, a, a visão meio que norte-americana de fazer um jogo cheio de coisinhas é, fogo de artifício, digamos, sabe? Tipo, ele tem um pouco disso, das coisas tudo tem um sonzinho, tem uma uma, uma, uma interação engraçadinha, mas é, tem umas coisas bem esquisitas ali no meio, sabe? Tipo, de, desde os itens, ou da, da, das, dos feedbacks que o jogo te dá no, 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 no editor, sabe? Eu gosto desse lado estranho do Mario Maker. E... Ah, sei lá, mas continua sendo muito divertido dar uma olhada no que as pessoas estão fazendo, continuar brincando com a ferramenta. Mas eu tenho uma pergunta. Não cansa? 
Eu digo, é, se você não tá afim de fazer fases, você vai lá só jogar. Não cansa uma hora, que tipo assim, não, não existe nenhum objetivo claro, você não, tá, você não vai fechar o jogo. Uh, se você não quer criar fases, eu não acho que esse jogo é pra você. É, né? É, não, acho que o mais legal é a ferramenta de criação pra mim, de longe, assim, é muito engraçada e, e fácil e tal. Mas eu sinto que é o complemento das duas coisas, é criar e compartilhar. Ah, cansa, como todo jogo eventualmente cansa. Sei lá, eu joguei umas 15 horas dele uhum. até agora e tô é, me divertindo. Eu, eu acho, eu acho que também dizer, envolve... Tipo assim, cansar mais rápido do que o normal até, sabe? Eu acho que envolve também, tipo, se você estiver jogando com, com uma galera, sabe? Aproveitando o zeitgeist, assim, eu acho que ele faz mais sentido. Sim. Uh, eu tenho me divertido, é, criando fases, dando pro, pro meu amigo e pro meu irmão jogarem, eles criando fases e me entregando pra jogar, um fazendo feedback do outro, não, melhor é isso, se você botar isso aqui e tal... E aos poucos meio que modelando as fases pra melhor mesmo, sabe? Isso tá sendo bem, bem interessante. Quase ter os seus... O tester mesmo, né? O, pra, pra, pra você... Ok, vamos ver o feedback. Onde... Esse pulo. Eu não esperava que esse pulo ia ser errado. Porque é muito engraçado realmente você ver como pessoas diferentes jogam de maneiras uhum. completamente diferentes da sua. Isso dá uma experiência ali na hora quando você tá num grupo, sabe? O, uhum. é, o, meu, o meu vizinho. Aquele né, que ele viu o vídeo, ele falou... Pô, por que você tá me chamando de meu vizinho? Seu vizinho é um síndico, <risos> seu amigo, cacete. <risos> meu vizinho. É, mas enfim, meu vizinho, ele criou uma, aquela fase monstruosa do... Ai! E aí, meu irmão não tinha jogado. Meu irmão foi jogar e meu irmão fez de uma maneira completamente diferente da que eu tinha feito, sabe? Então... Não, mas isso que é engraçado, né? Tipo, é muito uma coisa típica do, 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 da profissão de game designer. Porque você tem uma intenção e às vezes... É, ela é... Subvertida, né? Subvertida completamente. Você, você nunca consegue saber, de fato, o que o jogador vai fazer, o que ele vai pensar. E por isso que alguns jogos tanto pegam na mão e fazem com que o jogador siga um caminho muito óbvio, sei lá, tipo, próprio Gears of War ou coisas do tipo. Mas é meio que talvez pra você evitar certas coisas, sabe? Meio que ter um controle maior sobre a situação. Só que você acaba caindo na coisa do roteirizado, do, uhum. do, do jogo ficar muito linear. Te pegar pela mão e tal. Sim. E que é curioso, porque é algo que a própria Nintendo tem muita culpa de fazer nos últimos anos. Tem? Mas, sim, tipo Zelda, por exemplo, sabe... Ah, mas ainda é. assim ele a te Link dá... A Link Between Worlds é a exceção, mas sabe, a Skyward Sword é tipo, liberdade zero no jogo, sabe? Você tem que fazer tudo na ordem certinha, o jogo tem que explicar o que todos os itens fazem todas as vezes. É. Uh, ela, ela às vezes acerta em cheio, porque porra, a Link Between Worlds é o exato extremo oposto disso. Não, faz o que você quiser, na ordem uhum, que você quiser, vantagem. Dá. E tipo, da maneira que você quiser, é. utilizando os itens que você quiser, né? Mas, mas isso tem sido bem legal. Eu joguei umas fases do Vitão, que é o. Um dos comediantes que tá fazendo show lá para Patões com Vitor Brandt. Ele criou umas coisas muito da hora, viu? É, é não. E. Tipo, umas fases com umas ideias bem inteligentes e legais. E uma que é assustadora, que é tipo, a verdade por trás dos power-ups. E é uma fase que ele meio que fez uma fábrica, ele pôs as serras numas engrenagens e tal. E aí, por exemplo, tem uma. Um monte de. O que, que era? Sabe aquela. Aquela centopeia que você pisa em cima e ela fica mais brava, uhum. ela tem uma florzinha na cabeça. Então é um cano cuspindo um monte de centopeia, elas sendo levadas por umas esteiras maléficas e sendo, entre aspas, trituradas por uma serra, e aí você vai na frente e tem um cano ligado naquilo e fica cuspindo flor o tempo. <risos> que legal. Aí tem um outro que é um monte de bicho sendo triturado e sai, sai as penas, um que é um monte de Yoshi sendo triturado e sai outro. Que coisa horrível. <risos> Gente, é muito legal. Isso que, isso que dá, dá, dá o poder, aliás, dá voz pro, pro, pro povo, né? Tipo, ele começa a criar essas coisas inesperadas. Eu, eu, eu queria, inclusive, 
sei lá, ver mais disso, assim, eu tipo, tenho visto umas fases bem comuns ainda, sabe, tipo, que simplesmente são baseadas em desafios e tal, a gente viu uma, o que ficou, acho que famosa, que era é, uma historinha, né, tipo, contava é uma historinha através... É, a narração do cara, né, pra, pra ficar mais legal. É, pra ficar mais legal, mas ele, tipo, é uma história meio sinistra e ao mesmo tempo engraçada. Tirando sarro com jogos, tipo, Heavy Rain, é. né? tipo... <risos> Um, mas é, sei lá, Super Mario Maker é, é muito legal uh, Quem não viu tem Shuffle no site A gente deu uma olhada bem, bem extensa nele uh, Passando por tudo uh, E fora isso, saiu o Shovel Knight Plague of Shadows Ah, quero jogar Que é uma atualização gratuita pra quem tem Shovel Knight E pelo que eu vi, qualquer versão 3DS, Wii U uh, Eu joguei no Playstation 4, né, tem no PC Parece só que a de Xbox One tava com um probleminha por, Pelo um tweet que eu vi da Yacht Club Mas eu, eu não sei se essa altura já foi corrigida eu fiquei bem espantado de ser gratuito, assim. Porque, claro, o porém é que, assim, as fases são as mesmas fases. Uh, só que você usa o Plague Knight, que é um chefe no, no conteúdo original, e ele é completamente diferente do Shovel Knight, completamente. Uh, ele pula bem menos que o Shovel Knight, mas ele tem um pulinho duplo, e se você carrega o botão de ataque, você explode, solta uma explosão do seu corpo, e aí você é propulsionado pela fase. Então, boa parte dos desafios envolvem isso, assim, enquanto muitos desafios do, do, do Cavaleiro da Pá era você meio que quicar com a pá nos lugares certos e saltar num bicho pro outro e chegar num lugar, uh, o desse daí é muito mais você, às vezes, dar o pulinho do pulo na hora certa, cair no, num ponto exato e aí explodir e propulsionar pra longe, sabe? E o ataque dele são bombinhas que ele solta, que era o ataque que ele usava como chefe. Uhum. E o interessante é que você tem três características que você pode mudar na bombinha. Você pode mudar o tipo de arremesso, você pode mudar a propriedade da explosão e a propriedade da cápsula, vamos dizer. Então, assim, você tem um arremesso normal que ele jogando pra frente. Você pega um que ele faz um arco pra cima como se fosse, sei lá, uma... fazer um chuá no basquete. É, você tem um outro que ela flutua Ela tem uma bolha que você joga, então ela vai por baixo uh, Sai pra, pra cima com tudo Aí na explosão tem um que você joga uma bomba em cima da outra E cria uma explosão gigante Tem um outro que é uma bomba cai no chão E aí faz umas ondas de fogo em volta ah, Coisinhas assim, tem um outro que a cápsula muda Que você joga e a cápsula fica parada, teleguiada Quando passa bicho perto ela vai e atinge ele Então você tem uma variedade bem grande E eu senti que alterar isso nos chefes Fazia toda a diferença, porque as táticas que você usava São, os mesmos, Knight, são os mesmos chefes com... Com Plague Knight não é. Com Plague Knight não. É. É... E... e o último chefe é diferente. É... Uhum. Totalmente. A primeira parte é igual, o resto é tudo novo. E tem alguma história? Tem, tem. É uma história bonitinha, além de tudo. Que basicamente o Plague Knight, é... ele quer fazer... Ele quer a essência de todos os cavaleiros, por isso tem que derrotá-los, pra criar a melhor poção de todas, porque ele é um alquimista. E porque a poção, melhor poção de todas vai conceder ele qualquer desejo. E aí, tipo, por que, que ele quer esse desejo? Ah, deve é uma coisa muito fofa. Exato, é uma é. coisa muito fofa. É. E tem novas animações lindas, assim, animações de dança de personagens. Legal. E eventualmente você faz algo no jogo que a qualquer momento você pode apertar pra baixo e você dança com o Plague Knight. <risos> ah, uma, uma dúvida. É, você tem alguma. Você pode comprar coisas que nem você fazia com o Shovel Knight? Você Sim. vai na cidade ah, Todas coisa? essas. Uh, então, na cidade não, porque também uma parte da história é que os alquimistas são muito mal vistos na cidade. Ah, sim. Uh, você não pode entrar na cidade, mas você tem outro lugar pra ir. E todas essas uh, características diferentes que eu tô falando você compra. Só que pra você ter acesso a isso, você tem que pegar umas moedas verdes espalhadas pelas fases pra, pra, poder, pra poder ter acesso a comprar isso. Uh, você também compra um negócio que aumenta o, o tamanho total da sua magia pra usar uns artefatos diferentes. Ali isso é uma coisa engraçada, que pra você pegar esses artefatos, uh, dá pra usar dinheiro 
depois de um tempo, mas se você fizer tudo direitinho, você vai encontrar nas fases os artefatos que o Shovel Knight encontrava. Ah, que da hora. Só que quando você pega, tipo, um artefato velho e inútil, só um trouxa e usar um poder desse daqui. <risos> e aí você vende, seus, você troca seus artefatos com o cara que vende os artefatos pro Shovel Knight. <risos> e aí ele te dá um outro item que você pode ah, usar pra... costurou muito bem. É, muito... Aí. Não, então, e tem umas coisas muito legais, por exemplo, o lugar da cidade que você vai inicialmente, você tá andando pelo esgoto dela. E quando você tá andando pelo esgoto, você vê o Shovel Knight chegando na cidade, que nem no começo do jogo mesmo, que e conversando com as pessoas. Tá interligadinho tudo, assim. Eles conseguiram ligar as duas histórias, as duas podem coexistir uma ao lado da outra, assim, é. É bem interessante, é bem divertido. Ah, e sim, a história é total bonitinha, com um final também bonitinho, que eu gostei bastante. Eu achei muito legal. E... e... Joguei, durou umas 5 horas pra mim, porque... E é bastante, né? Alguns, com DLC grátis, cara. É porque, assim, é o mesmo jogo quanto personagem, né? Mas alguns desafios eram muito mais fáceis com Plague Knight. Porque coisas que você tinha que quicar de bicho em bicho... Puta, você carrega e explode e passou o negócio inteiro. Algumas outras coisas ficaram muito mais complicadas. Especialmente alguns chefes. O Propeller Knight, eu morri acho que umas 5 vezes. Até que eu comecei, encontrei uma combinação de... De tipo de bomba e artefato pra usar que eu basicamente matei sem apanhar nenhuma, sabe? Mas até que eu chegar nisso, tomei muita porrada dele. Você jogou onde? No Playstation 4. Tá, alguém tem Shovel Knight no, no, no Steam? Eu não tenho. Eu acho que eu... Tá, eu vou jogar no sua conta. Tá bom. <risos> eu... Eu, eu só não sei se você tem que terminar o Shovel Knight antes de abrir o Plague of Shadows. Ah, então, é que eu não joguei nenhum ah, ainda. Ah, então você tem um ótimo jogo. Sim, nossa, é, puta, que tesão Não, é, eu jogo. sempre quis jogar, não sei porquê, eu fui adiando. É muito engraçado, foi o jogo que eu mais aprendi game design foi esse, cara. Tipo, é, então, ele ensina Porque, porque muito, eu nunca fui velho. o cara do, do Super Mario, né? Então, pra mim, nossa... Aí tem tudo isso de... Ok, o desafio simples que não uh -huh. vai te matar se você errar e... O, ele tem novas no, é, partituras musicais pra você encontrar também, Legal. com as musiquinhas pra, pra serem tocadas. O... E tinha você outra... encontra ainda o peixão? Sim, você encontra. O peixão? Tem um peixão que te ajuda no jogo. Ah, ah ok. É um não é, não que... é o, dope, o Dope Fish, não, né? O Dope é? Fish é um peixe verde que tem uns dentes meio da, meio da Mônica, assim. Ah, não, ele, ah. É um, ele é um peixe que parece uma maçã, se eu não me engano. É, ele, ele parece um magicarp estranho. É, ele te ajuda É que bastante. eu acho que acaba... acaba... Não, o último jogo que eu vi referência ao Dope Fish foi o Deus Ex Human Revolution. Ah, tem os cartazes, né? Não, é, é no, eu acho que o que eu vi foi num esgoto. Você tá, tipo, andando num esgoto, daí tem, tipo, ele meio que pichado, pichado. assim. Na, na, na parede, sei lá. Mas é, tipo, era um, sempre... Desde que esse, esse, esse personagem surgiu no Commander King, é, por alguma ah, razão... esse peixe! É. Ele vinha gigantão e te matava. Sim, ele vinha muito, com a boca aberta blá, e tinha, tinha esses dentes. Eu tinha muito medo desse peixe. Sim, e por alguma razão eles ficam replicando esse peixe em vários jogos, sempre tem escondidinho em algum lugar. É meio que uma piada interna. Ele deve ter traumatizado uma geração inteira. <risos> Possivelmente. Você tá mergulhando de boa e vem aqui, <risos> porra, te come. Eu nunca soube passar dele. Eu não me lembro, mas eu acho que era basicamente não chegar perto, sabe? Entendi. E eu não sei se isso já tinha sido atualizado antes pra ter, mas você também tem agora um modo de desafios no Shovel Knight. Já tinha quando você jogou? Challenge eu não Mode. lembro. Que são basicamente desafios que é... Ah, só os que eu vi, por exemplo, é... Sobreviva 30 segundos com um monte desse bicho vindo na sua direção. E esse tem pouca vida. Ou é remixes dos chefes. Você tem menos vida uhum. e itens específicos pra matar os chefes. E aí depois que você acaba o Plague of Shadows, você abre também um set inteiro de desafios com o Plague Knight. Então tem bastante conteúdo gratuito, assim, pra uhum. quem já... E supostamente vem mais, né? Veio o modo pra usar o King Knight ainda Sim. também. E, eu, e isso é uma coisa que eu achei legal e que deu uma profundidade interessante pro Plague Knight, sabe? Ele, depois do Shovel Knight e da Shield, ele é, tipo, mais legal. Agora, <risos> assim. Mas, então, eu tô muito curioso que tipo de outras coisas eles podem explorar é, e, com os outros E eles estão sabendo é, costurar tudo junto, né? Isso é muito legal. É muito legal, é muito legal. É... Enfim, de novo, de graça, tá ligado? Pelo menos uma olhadinha vale a pena. Uh, muito, muito da hora. 
Então vamos lá, as notícias que aconteceram nessa última semana, desde a nossa última gravação. Um, você quer jogar Star Fox esse ano, Teixeira? Não. Que sorte a sua. Yes. Sorte Mas eu quero jogar sua. em 2017. Bom, você pode, se você esperar 2016 inteiro. Yeah. Porque agora Star Fox Zero é o nome, é isso, né? Uhum. Foi adiado pra 2016, mas não foi adiado tanto assim, né? Ele foi adiado pra março, sendo que ele tava esperado pra dezembro, era isso? Não, ele foi adiado pro primeiro trimestre. Trimestre pode ser janeiro, fevereiro, março. Tá, uhum. foi pra março. Eu tenho certeza que não vai ser fevereiro. Nem janeiro. Porque se você pode anunciar algo pra janeiro, você... Janeiro. Eu falei janeiro? <risos> você anuncia, você não diz primeiro trimestre. Sim, sim, eu também acho. Eu acho, a impressão que eu tenho é que eles basicamente deram primeiro trimestre pra garantir que sai antes do... no último trimestre fiscal do ano. Porque o ano fiscal começa em março. Março. Né? Então, pra sair nesse ano fiscal ainda. Que daí então... ainda eles conseguem contabilizar o lucro pra é, esse dele. ano fiscal. Uh, mas foi adiado com uma carta, supostamente, do Miyamoto, não é isso? É, de acordo com a Nintendo, sim. No, publicada no Facebook dela. É engraçado, naquele, naquela, naquela página Nintendo console, console, alguma coisa assim, console. Consolo. Consolo. Uhum. Uh, porque ela tem uma página de handheld e tem uma página de console. Então foi na de console. <risos> que seria, tipo, antes era a Wii U, que eu acho que ela tava muito confuso ela resolveu tirar os nomes dos Entendi. consoles dela. E foi lá. Uh, e basicamente ele dizia que eles precisavam de mais tempo pra polir o jogo e fizeram o adiamento e pediram desculpas. E o que faz sentido, porque o... O feedback que Star Fox Zero TVD3 não foi o mais positivo do mundo, né? É, na verdade... Não? Eu, eu praticamente só ouvi coisas negativas, assim. De, desde não acharem o jogo particularmente bonito, até não terem achado particularmente legal de se jogar, sabe? Não, não terem apreciado também a... Aquele bagulho da câmera que você levanta seu pad pra Exato. mirar em primeira pessoa é muito é, não, não É, não, não... Isso vai ter, né? Mas, é, enfim, não, não parece que foi gostado, não acharam confortável. Ah. Claro que você sempre tem aquele porém de... Às vezes é um negócio que depois de uma Muda. hora faz completo sentido na sua cabeça. E também pode mudar. Às é. vezes a build pode mudar. Mas acho que todo mundo já teve experiências com jogos assim, né? Uh -huh. De que é uma merda absoluta no começo... E aí, de repente, algo clica e você... Ah, ok, não tipo, poderia ser de outro jeito. Red Seal, né? Exa exato. <risos> Tirou o jogo que eu tava pensando aqui na cabeça. Grande jogo. O pior de tudo foi... Uhum. Red o 2, sim. O 2 eu não cheguei a jogar. Ah. Porque na época acho que ninguém eu... chegou a jogar o 2. Foi um dos poucos jogos que precisava do... Como era o nome ah, daquilo? O Motion Plus. Plus. O Motion Plus, Plus é. é. Uh, lembra quando apareceu um cara na E3 barbudo de bengala? <risos> tipo, mas você tem uma espada aí dentro? <risos> mostrar como um homem que de verdade. O que aconteceu aqui? A Nintendo tem umas coisas... O <risos> que aconteceu, sabe? E, e aí eu lembro que a minha primeira experiência com o Wii foi um amigo que levou em casa e ele tinha o Wii Sports e uh. o Red Steel. E Red aí, Steel, a primeira vez que eu vi, eu falei, caralho, esse é o futuro dos videogames, não, então, cara. E, e eu lembro que a gente jogou um pouco de Wii Sports e eu achei mó legal. Tanto que o Sports eu acho incrível, maravilhoso. Mas, porra, vamos jogar Red Steel, apontar direto assim, é, é, é. bater com a espada é, como é, você é, quiser. Refletir Re tiro com a espada. É a porra do, do, do jogo do, de, de Star Wars que sempre quis. Vai ser incrível. E aí, deu 20 minutos e... Vamos voltar pro esportes, tava tão mais legal, tava todo é mundo jogando ruim, e é tal, ruim, e é, é muito ruim. Um, relato aponta encerramento de desenvolvimento de jogos AAA por parte da Konami. Uh, não é grande surpresa. Exato, né? Mas é, agora é, é tipo oficial. Assim, é, é, só, é só pregando o último, último prego do caixão é, dos AAAs, né? Uh, porque saiu um relato... Fica só o pés, né? Basicamente sim, é, uhum. o, saiu um relato de um site francês chamado Gameblog... 
uh, em que eles disseram que... Basicamente, informações chegaram a eles e a Eurogamer corroborou com isso, que a Konami paralisou ou cancelou a produção de qualquer jogo que se encaixe no que a gente chama de AAA, que quer dizer, basicamente, tem muito dinheiro uh, não só no seu desenvolvimento, mas também no seu marketing, né? Que é onde uhum. a parte do gasto se vai, com exceção de PES. Ah, o, eu esqueci o nome dele agora, mas é um cara, acho que francês, que foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da Fox Engine, que é o, que, o motor que propele os jogos da, da Konami, ou alguns jogos da Konami, caiu fora por estar tá insatisfeito e desejando projetos mais audaciosos e tal. E aí agora uma empresa se reestruturando em mobile. Você vai me falar que Pachinko, Pachinko. não é o suficiente? <risos> Pachinko nunca é o suficiente. Hum. Ah, Mas aí é... é que tá, o foco total no Japão, né? Porque aqui a gente não... Sim. Qual é o jogo de mobile que as pessoas tanto amam da Kurami aqui no, no é, Slate? Não... não tem. E o que é compreensível, assim, é uma empresa que tá ficando menor, né? Ah. Eles saíram da bolsa, né? Dos Estados Unidos uhum. há não tanto tempo atrás. É só muito curioso ver o vai e volta deles nesse, no primeiro semestre desse ano. Você tá achando vai e volta? Pra mim tá indo só indo. Não, não, na, no que eles dizem. Porque, ah. por exemplo, teve uma declaração, acho que era, era o presidente da Konami que falou o futuro é mobile. Sim. Sim, e daí depois eles Menos de atrás. um mês deram pra trás dizendo: Não, ô, 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 Metal Gear tá saindo, cara. Fica Essa é o filho da puta. A porra das nossas ações estão é, nessa não, merda aí. A gente vai desenvolver pra console. Ah, Saiu o Metal Gear. Aí não, e aí, tipo, é, oh, o Kojima aparentemente foi demitido, a Kojima Productions não existe mais, PT, PT já era, quer dizer, o Silent Hills já era. E aí, que PT também, dizer, PT é, também. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, a gente tá contratando novos talentos pra produzirem novos Metal Gears. Não vai acabar, ok? Não vai acabar. E aí essa informação diz que... Aquela foi marketing, nunca abriram vagas, nunca houve entrevistas, nunca houve caça por talentos. Mas, tipo, nunca... É, eles estão claramente só segurando o interesse de investidor. Sim. Só. E como você falou, tá pronunciado há um bom tempo e isso só parece ser meio que a evidência uhum. final de... É, PES, e vai saber também por quanto mais tempo eles vão achar interessante produzir isso. Ah, até saírem as vendas totais contra, PES contra a FIFA, né? Se PES continuar no, no segundo lugar e ainda muito atrás... Isso já é... É que, às vezes, é que um, eu, eu não tenho esse dado. O PES é sempre atrás do FIFA. Há alguns anos, sim, é. se não me engano. Eu não tenho esse dado, não tenho a menor ideia. Mas, mesmo assim, às vezes você pode estar atrás e ainda não, ser é, assim, é bom né? Sim, exato, foi o que eu falei. E ficar atrás do FIFA ainda não, não, não for o suficiente para eles. O que é difícil, né? Porque se uma empresa está se reestruturando para ficar menor, tem, tem que ser muito bom né para ela continuar botando esse dinheiro no PES. Porque só que ela gastou de, de licença, licenciação no licenciamento no... No Brasil, cara, tipo... É que a impressão que eu tenho é que a partir do momento que eles olham que esse, esse licenciamento vale a pena é porque no custo geral do jogo fazia sim, sentido. Sim, sim, exato. Uh, completamente diferente de um Metal Gear que aparentemente foi muito, muito caro e tinha uns, aqueles cálculos loucos do quanto ele teria que vender pra se pagar, mas mais do que isso. Uma empresa não quer que um jogo se pague, né? Uma empresa quer que o jogo venda mais, venda lucro. muito mais pra lucrar é. em cima dele. Então, às vezes, por isso que a gente ouve toda hora, tipo, ah, vendeu tantas mil unidades e foi um fracasso. Ah, é porque, às vezes, lucrou pouco, né? Não Tomb foi... Raider. Tomb Raider, por exemplo, é, vendeu... 2 milhões de copas, alguma coisa assim. Eu não lembro o número, era bastante coisa. E, às vezes, é não foi. O que eu já ouvi várias vezes é que esses jogos grandes para esses estúdios são pensados para meio que levarem também os outros. Porque eles pensam, ok, esse aqui vai ser hit. Esse, 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 a gente não tem tanta certeza. Então, esse hit tem que ser um muito hit. Tem que pagar. Porque ele o... tem que pagar os outros é. caso eles fracassem. E aí, mesmo que venda pra cacete, não. Não, não é o suficiente. Mas, enfim, eu sinto que daqui a dois, três anos, a gente vai estar tá lembrando o nome Konami como... Ah, lembra? Lembra? Ah, já estão fazendo sucessores espirituais, sabe? Tipo... 
o próprio fato de, de ter um sucessor espiritual de um jogo da Konami, que já mostra, tipo, ela não tá ligando muito pras franquias dela, tipo, tão, tanto é que estão puxando, inventando novas franquias baseadas na, na franquia dela, justamente como uma, uma tentativa de, de trazer de volta os jogos que a Konami faria, deveria fazer, sabe? Então é meio que... É, outros tempos, né? E a gente vai descobrir que, na verdade, ela só tá antecipando a grande enxurrada de pachinko que a gente vai ter no Brasil. Já pensou? Aqui é proibido, provavelmente, né? Porque é, pachinko... Então, mas a gente tá passando né? uma lei agora, parece que em São Paulo vai ser liberado. Ah, é? Não sabia. Já pensou? Caça-níquel também e tal. É, jogos de azar em geral. Porque é bizarro, sempre tinha caça-níquel nos barzinhos que eu ia e tal. Ah, assim foi proibido, né? Mas, mas teve. Tinha, sempre, é. <risos> é. Hum... Uh, o estúdio Black River, que é um estúdio com, que tem muitos uh, desenvolvedores brasileiros, localizado lá em Manaus, uh, que é um estúdio da Samsung, né? Uhum. Uh, eles anunciaram o primeiro IP original deles, o Finding Monsters. É, sim, eu acho que é, tem um nome maior, inclusive. Que é, ah, é? é nome de duas crianças, é tipo Jake and Tess... Finding Monsters Adventure, acho que é um nome meio, meio grande. Uh, e parece bem bonitinho, assim, ele tem uma pegada meio Pokémon Snap, de você tirar foto de uns monstrinhos no mundo de fantasia. Uh, e aparentemente não é só isso, né? Tipo, é meio que você precisa tirar uh, as fotos em momentos específicos, quando eles estão fazendo umas dancinhas, sei lá, umas, umas, umas gracinhas, e tem um, um lance com interação também com eles, eu acho que você pode interagir diretamente com os personagens. Uh, no trailer não deixou isso muito claro ainda, sabe? Mas a, a, a vibe Pokémon Snap tá lá, sabe? Uhum. E vai ser pra o que é isso? Por enquanto, só os dispositivos uh, da Samsung Galaxy. São celulares, então? Celulares e tablet. Mas ele é pra... Ele, você olha na tela e aí tira foto, não é realidade virtual, não é... Não, eu acho que... Talvez ele use uh, movimento do, do celular, sabe? Giroscópio. Tipo, é, é giroscópio, mas... Entendi. Mas eu acho que... Isso, eu Uma acho coisa que a gente é tá só confirmar depois, eu, depois eu vou atrás disso, é de... Isso também vai é pra, as TVs inteligentes? Isso eu não, não sei. É, faria sentido. Porque... Mas tem... É, tem os é que se tem giroscópio... Aí ah, mas uma alavanca substitui um giroscópio, hum. né? Não Pokémon, tem... Snap, Pokémon Snap aconteceu no Nintendo 64. Uhum, mas foi pensado pra isso. Tá, mas não me parece impossível adaptar um giroscópio pra uma alavanca. Não sei. Às vezes é. Eu aposto que não. Já pensou se é impossível? Eu aposto que não é. Tá bom. Quando que vai sair? É, sai em outubro. Tipo, daqui a ah, pouco. Ah, sai daqui a pouco. Uhum. Tá. Um... Lembra no Xbox Elite Controller, anunciado na E3, pela Sim. bagatela de 150 dólares? Lindo, mas muito caro. Que basicamente agora custaria... 300... Não, que isso, 400 e pouco. Eu tô usando a soma. Ah, 150, tá. 300, 450, 600 reais. Nossa. Que gostoso. Pois é, e claro, isso como se um produto viesse só pela conversão de dólar, quando não, né? Então, vamos dizer que deve ser um controle de uns mil reais aqui quando... 800. 800, 800. 800 reais, 800 reais. Ah, a gente tem data agora pra sair. Yay! Quanto você vai gastar 800 reais? 27 de outubro. Ah, tá perto? Pois é. Que, qual a data é essa também? Não faço a menor ideia. Halo 5, Halo 5, Halo Puta, 5. olha só. Pois é. Mas basicamente... Por vai ser bundle preço, já no meio, não vai? Eu não sei, isso não foi anunciado. Mas basicamente, a gente nunca vai ver um controle desses por aqui, né? Sem chance. Ah, não, sempre tem aqueles caras, né? É. Sempre tem os recentes. Tipo, por 150 dólares pra mim... Assim, quando o dólar tava a 2 já era impensável. Uhum. É... Num controle, né? Num controle, exato. Ah. Agora, então, é tipo... Tá Sem chance. Tá de brincation, né? <risos> brincation. Uh, um evento muito interessante aconteceu, eu creio que foi nesse fim de semana, esqueci de anotar a data. É que o recorde do Donkey Kong original, de arcade, hum. foi quebrado. Duas vezes, em seis horas. Caralho! <risos> foi uma coisa bizarra, porque tava tendo um evento em que tava umas pessoas jogando e meio que, se eu entendi a ideia, era isso mesmo. 
E aí o Wes Copeland foi lá e fez 1 milhão 170 mil e 500 pontos. E hum. quebrou o recorde do Robbie Lakeman, que tinha a maior pontuação até então. E aí, seis horas depois, o Lakeman foi e fez 1 milhão 172 mil e 100. <risos> e aí quebrou o recorde Mas dele. Mas tem sempre estão quebrando o recorde de Donkey Kong, né? Inclusive é, tinha último um documentário, fazia... né? Que, que é baseado King of nisso. Kong. Uh, e aí, tipo, o recorde tava, tava parado desde então? Era ou uma já uh, havia o... sido quebrado outras vezes? Eu já, ele tinha sido quebrado há não tanto tempo atrás. Eu quero dizer que foi mais ou menos há um ano, um ano e meio, ele tinha sido quebrado. Uh, pela última vez, justamente pelo Rob Lakeman. Que... Eu nem sei como que... Porque, tipo, é um jogo tão curto, né? Tipo, meio que não tem... Ele é um loop infinito, né? Ah, ok. Uh, e aí tem umas táticas de você ficar pulando os barrilzinhos pra ganhar mais ponto num ponto que dá certo. E é um jogo meio... Uh... Deve ser lento, né? Tipo, pra Imagino você quebrar... Que sim, né? Uh, eu não acho ele incrível isso, Kong, isso é versão de arcade porque não é hum. um emulador, porque tem uma death, uh, kill screen né, no, no, no arcade se eu não estou enganado e, e como uh, que você faz pra evitar? eu acho que talvez seja pelo loop de fases o suficiente pra você evitar, conseguir fazer que bastante ponto é, tem uma, algumas coisas assim eu não, eu não sei dos detalhes será que eu imaginando? esses caras eles treinam em casa né imagina quantas vezes já bateram essa porra e não tinha ninguém lá pra ver pode ser né Caralho! Caralho, eu bati, eu bati em 2 milhões! Liga pro maluco! Eu bati em 2 milhões! Mas não é aquilo que diz foto, que, que atletas em treinos... Quebram uh, recorde. Quebram, sim. só que o lance é a pressão de conseguir fazer na hora é, da Olimpíada sim, sim, mesmo sim, sim, e tal. Uh, e uma coisa assim, os dois ainda estão pra verificação oficial, eu, eu não sei direito qual o processo. <risos> Alguém mostra foto pra ele, pro é, juiz não, aí. Não, mas é pra isso, garantir é, que é. não houve nenhuma farsa e tal. Porque você não pode fazer em emulador, em emulador o recorde é totalmente diferente. Uh, mas e uma coisa curiosa é que o Copeland foi a primeira pessoa a fazer 1.1 milhão de pontos na primeira vida. Sem, sem morrer nenhuma. Sem perder nenhum hominho. Ok. Eu acho isso muito legal. Eu adoro coisas de Não, eu acho legal também, mas aqui... É que de Donkey Kong especificamente, eu fico meio... É, eu acho legal. Eu, eu gostei, a última vez que eu vi alguém, acho que era de Asteroids, em que tem a tática que você faz muita vida extra pra dar tempo de você tirar um cochilo ou tomar banho. Ah, que ou, da hora! Ou fazer xixi e tal. <risos> que demais! Porque você sabe, porque você não pode parar Caralho, nunca. Caralho, então, que você... demais! Tirar um cochilo... Nossa, mas vida extra, é o... você faz o suficiente pra você conseguir dormir algumas horas? Acho que, eu não sei se algumas horas, mas que seja uma horinha e tal. Caralho. Porque ele também deve saber um pedaço que você pode ficar um pouco mais seguro. Você fica num canto da tela, né? É. Sei lá. Eu não, eu não admiro esse tipo de coisa, eu não sei porquê. Eu, é tipo, você sabe jogar videogame muito bem, cara, parabéns, isso não serve pra nada. É o que eu penso, ah, assim. Eu sempre assim, penso é, é, é tipo de, de pensamento que o pai tem, olha lá, não, não, porque, do é, LOL que Porque é meio dinheiro. que, tipo, é sério, assim, você não tá absorvendo nada, é meio que você é muito bom na, nesse jogo. Então, você pode falar isso de qualquer coisa, <risos> então. Ah, de qualquer esporte. Não, não, mas esporte você acaba sendo você acaba sendo útil pra alguma coisa, você tá melhorando seu, seu corpo, sua saúde física, sua é. saúde mental, gente... tem vários benefícios. Jogar é, um videogame por Todas as pesquisas que mostram que jogar videogame ajuda a sua, a sua depois sua de um tempo seu... não, depois de um tempo esporte, é, sabe quantas pessoas morrem fazendo esporte mas depois de um tempo fica, é meio que você entra só naquele modo de crunch, sabe tipo, seu cérebro não, não tá absorvendo mais não esse... eu, eu, isso que eu tô falando, sabe tipo, eu, 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 eu... esse é o Henrique Velho é, tipo, não. Eu, tenho, eu tenho Teixeira Velho ah, é, é, esse eu, é o Henrique eu acho que é uma das razões pra eu não gostar tanto de jogos muito longos e tipo é, é, isso, eu, tem um livro que corrobora com essa visão que é do, do K, esqueci o nome dele, mas o Theory of fãs, sabe? É, tipo, ele tem mais ele, 40, ele, né? Ele, uh, ele é um game designer renovado, é, ele, então, ele sabe o que ele tá falando. Velho. Mas e ele, assim, e ele é... diz, tipo, é, videogame, tipo, chega, ele pode ser muito viciante, ele pode ter, tipo, aspectos que vão te prender ali, mas às vezes tem uma hora que você simplesmente tem que saber quando você ab abandona ele, sabe? É, eu entendo isso, mas, sei lá, eu acho que o argumento de dizer, ah, não serve pra nada, é... 
Ele é muito raso. Então, a, a vida não Eu acho que assim, se, for, se você for fazer algo que serve pra alguma coisa, vai trabalhar numa fazenda, porque você precisa alimentar as pessoas. Não, eu entendo. Ou assim, vai virar é, um, um é, neurocirurgião. É, ou... é uma escolha, sabe? A pessoa que escolhe. Mas assim, é tipo, eu consigo como você aprecia, você acha interessante. Eu, eu, não, eu não consigo apreciar, tipo, uh, um, sei lá, um campeonato de videogames. Se foram um documentários mostrando, tipo, o aspecto da vida dessas pessoas e, tipo, como foi organizado e, tipo, criar uma, um drama por trás disso, eu acho muito interessante. Mas eu não tenho a menor vontade de ver, tipo, sei lá, um campeonato de alguém jogando Donkey Kong. Deve ser muito chato. Então, tipo, é... Ah, não, Donkey Kong em específico vai ficar, ah, porra, pelo amor de Deus. É, eu não sei. Depende, talvez depende do Mas jogo. Mas eu assisti aqui, tipo, o IGDQ do, do Castlevania, por exemplo, eu fiquei fascinado, tipo, que coisa da hora. Porque é um jogo que você já jogou e você achava que você, tipo, ah, eu acho que eu manjo esse jogo. E aí os caras mostram os bagulhos e falam, caralho, como o cara descobriu isso? Ah, e finalmente um aviso, o último episódio de Life Strange sairá provavelmente em 20 de outubro. Quase certo, segundo o É Square. o último, né? Eu preciso é jogar o quarto ainda. Eu preciso jogar todo. Eu esqueço que esse jogo existe constantemente. Eu também. Eu quero jogar... Eu e nunca eu... vi nem o primeiro. Eu só lembro que eles existem quando sai um anúncio de um novo episódio ou quando você menciona no podcast. Eu não sei porquê, ele existe num, num, num vácuo do meu cérebro. É que eu acho que você não começou... Você jogou primeiro ou não? Joguei um pouquinho do primeiro, lembra que eu até comentei, achei as falas uhum. meio mal escritas. Eu então. acho que... Uh, não sei se, tipo, o jogo talvez não, não, tenha, não tenha te prendido no começo pra você querer ver o resto, e daí por mas isso eu, você não... Mas eu não... quero, assim, porque existem pessoas que eu respeito o suficiente elogiando pra que eu queira ver o que ele faz e então, tal. Eu só preciso lembrar que ele existe algum dia. Eu também, porque eu tô, tô, tô vendo o quarto episódio, preciso voltar. Uh, e foi isso de notícias... Uh... Eu marquei especiais, na verdade agora vem e-mails, não especiais. Então vamos para os e-mails. Lembrando que caso você queira perguntar algo a nós, tirar alguma dúvida, criticar, fazer correções, etc, etc, você pode fazer isso enviando um e-mail para o endereço mothership.overloader.com.br Mothership com C, porque vai que alguém só ouviu isso e nunca olhou no celular. Nossa, né? Ah, vai que, né? Vai que. Uh, o primeiro e-mail vem do Márcio Barbosa, uh, que diz Tenho 23 anos e gostaria muito que vocês me ajudassem a tentar descobrir um jogo. Aqueles que você gosta. Ah, eu gosto. Lembro muito pouco dele, pois eu era muito pequeno quando joguei. Vou tentar descrever o que eu lembro. Joguei ele no Super Nintendo. Era um cartucho que meu pai tinha alocado por indicação do dono da locadora. Lembro que tinham dois personagens, acho que eram punks. Não sei ao certo. Era um homem e uma mulher, cada um tinha um especial. O do homem não lembro, mas o da mulher tenho quase certeza que era um chicote. Também me recordo que o jogo começava dentro de um prédio em uma cidade meio que destruída. Acho que estava sendo atacada por aliens. No final dessa fase acontecia uma batalha em cima de um avião, senão estou louco. Daí a coisa mais estranha, para, é, é estranha era que a próxima fase era meio que com dinossauros em um lugar tipo uma savana. Mas por eu ser péssimo, nunca fui além daí. Já procurei lista de ROMs para emuladores, mas nunca achei esse jogo e meu sonho seria terminá-lo. Agradeço qualquer esforço em tentar ajudar e obrigado por todo o bom conteúdo. <risos> que sonho Cara, singelo, né? Meu sonho da minha vida é terminar um jogo que eu não eu lembro o nome. Eu lembro de um jogo 
um beat'em up. Isso ela soa como um é, beat'em up. É, é, beat eu lembro de um beat'em up que tinha uma estética meio cartunesca com algo na minha cabeça que lembra é, o difícil de beat'em ups é que tinha um tanto, é tanto uma né? mas ele fala de dois personagens mas um só. homem e uma mulher é. É. porque normalmente tem mais do que isso né então eu não sei um dos Nintendo que eu tenho uma fita em casa e eu adoro são só dois personagens e é um jogo que eu, eu acho que era um porte muito mal feito de arcade porque você apertava start e o jogo dava reset <risos> nossa é. você tem certeza e... que era original não, não eu tenho certeza que não era original não, era é. talvez seja por isso e, e eu amava eu jogava com meu irmão e era também completamente insano o especial basicamente dos todos era que você apertava o botão de granada os dois pulavam pra cima da tela e chovia granada em todo mundo mas assim desde caras em cidades de repente você ia numas minas e derrotava uns inimigos incas e maias e qualquer outra imagem preconceituosa que o jogo pudesse ter criado eu tenho jogo e eu não lembro, então é muito difícil lembrar de alguns desses beat'em ups que passaram por nós. É, tinha, é, foram muitos beat'em ups. Uh, eu pensei naquele Captain Commando, acho que era esse o nome, mas tinha mas não, outros personagens. Mas você usava um robozinho. É, tinha robô. Nossa, eu adorava. Uh, eu pensei Commando. em Cadillac Dinosaurus, mas, mas não é não também. É. Uh, Bom, Nintendo. quem sabe alguém ouvindo tem alguma ideia, deixa nos comentários pra ajudar nosso amigo Márcio. Ah, em seguida a gente tem dois e-mails sobre o Teixeira Souls. Hum. O primeiro vem do Lucas Rosa. Uh, ele menciona que há um ou dois anos atrás, Dark Souls 1 estava disponível grátis para assinantes da Xbox Live no 360. Sabendo, sabendo da fama do jogo ser difícil, fui tentar dar uma chance a ele. Depois da óbvia morte, já no primeiro chefe, desliguei o videogame pensando que jogo ruim definitivamente não é pra mim. Alguns meses depois, após a declaração do Teixeira de jogar todos os jogos da série no Mothership, começaram as transmissões de Teixeira Souls. Após alguns episódios, começaram a me perguntar, e eu juro que a frase a seguir não é em tom de deboche, se o Teixeira consegue, por que eu não consigo? Oh, caralho, que <risos> Armado de confiança renovada, decidi começar novamente o Dark Souls, que estava pegando poeira desde a fatídica morte meses atrás. E devo dizer que, em meio a muitas mortes, muita insistência e, confesso, uma boa dose de ajuda com guias da internet, hoje eu tenho um save de Dark Souls com mais de 120 horas de jogo, com todos os achievements e um exemplar de cada arma e armadura do jogo, um save do Demon Souls com mais de 100 horas de jogo, também com todos os achievements e armas e armaduras, e um save de Dark Souls 2 com quase 80 horas de jogo, caminhando para os mesmos objetivos. Meu Deus. Caralho! Ele, ele, parou, ele, é, é, ele parou a vida que dele pra jogar fiz. Dark Souls, praticamente. É engraçado como eu me apaixonei pela série que tinha detestado tanto no começo. Ainda acho que não é pra qualquer tipo de jogador, e não acho que os jogos... Uh, uh, e acho que os jogos têm uma miríade de defeitos, mas acredito que todos deveriam pelo menos dar uma chance, ou algumas chances a ela. E o outro e-mail também falando veio do Ananias, nosso amigo. Yo, cara, esse e-mail é pra elogiar o Teixeira Souls 2. Havia assistido alguns episódios soltos, mas com proximidade do fim resolvi maratonar tudo. Para, melhorar, aprove é, para melhor aproveitar o conteúdo dos vídeos, decidi criar um personagem novo e ir jogando ao mesmo tempo em que acompanhava as aventuras de Dona Carlota. E que experiência divertida. Já criei dezenas de personagens de Dark Souls 2 e tenho algumas centenas de horas andando pelas terras de Drangleic. Mas esta foi, sem dúvida, a vez na qual mais me diverti jogando. O metagame de fazer co-op com Dona Carlota foi tão legal que num único final de semana consumi umas 26 horas de conteúdo. Caralho! Criei um personagem baseado em fé, Percival, um homem santo, fazedor de milagres. Mas com o passar do tempo, ele se corrompeu pela inveja dos feitos de Carlota e se tornou uma pessoa ruim, matando todos os NPCs pelo caminho. <risos> Buscando superar sua rival. Infelizmente, nossos personagens nunca poderão se encontrar depois jogos no, depois jogo no Xbox One. Enfim, estou bem ansioso pelo fim desta primeira temporada e curioso pelo próximo jogo. Bom trabalho e até o boteco. E o Ananias manda um PS que também é um PS muito similar ao que o Márcio mandou, que é vocês pularam toda uma área, descendo pelo posto de Majula, usando as escadas menores. Ah, eu fiz isso. É, a gente, a gente pulou isso. Tem que pegar é, o, é que o, o, o anel do gato, né? 
Então, aparentemente tem uma escadinha melhor. Eu vou não, ler, não, não, a gente usou já essas escadas. A gente desceu até o final. É que tem duas. Essa menorzinha a gente foi só pegou uma chave, eu acho, e saiu de lá pra abrir. Não, a gente a pegou uma porta. grande. É pra isso. Não, onde tem não os a grande foi pra ir pra área normal pra terminar o jogo. É, é onde tem o, o chefe do rato. É, então, esse a, a gente, gente, não, a gente fez. não fez. A gente matou um chefe rato. Nem ah, sim. É. sim, sim, verdade, verdade. Bom, eu vou ler aqui. Descendo pelo Poço de Majula, usando as escadas menores, se chega numa outra área da Covenant do Rato, onde há um outro chefe. PS2. Em Majula, seguindo o caminho para Forest of the Fallen Giants, que fica ao lado da Bonfire, onde há uma tocha acesa, tem um baú com uma moeda. Ela ajuda muito mais no começo do jogo e não fará tanta diferença para vocês agora. Mas terem ignorado, me deu agonia durante todo o gameplay. Pega lá, vai. <risos> PS3. Escrevi esse e-mail e eu posso perder 206 mil almas. Caralho! 206... É muita alma, cara. É, e aí o PS do Márcio dizia... Já que a intenção do Teixeira Souza é passar por todos os chefes, tem algumas áreas que ficaram para trás, que acho que vocês deveriam voltar. A saber... Bel, Belfry, Belfry, não sei. Belfry já passou. Uh, não tem chefe, mas uh, dá pra passar em 5 minutos. É. Grave of Saints tem chefe e Cave of the Dead sem, uh, tem chefe. Eu sei que além do DLC tem um chefe que a gente não fez que tem que entrar numa covenant e fazer uma side quest, não era? É, a gente não matou o último chefe do, do jogo Core. Ah, não, né? sim, mas isso é a última coisa. Sim. Mas é que tem uma covenant que falaram que tem que entrar, fazer uma side quest e aí tem mais um chefe. Sabe uma coisa que a gente também não fez, né? Salvar Ornifax. Acho que é a Ornifax, não é? é. Ornifax. Ornifax. Ela vai morrer. Vai é, morrer. Vai, vai, vai morrer. Foda-se essa filha da puta. Uh, o próximo e-mail vem do Carlos Quinhões. Boa tarde, me chamo Carlos Quinhões e gostaria de saber se a implicância que... Pera. Se, se alguém não sabe o que a gente tá falando de Teixeira Souls, ah, toda okay. quarta-feira, 8 da noite, ao vivo, no Overloader, você assiste com a gente. Exato. Me chamo Carlos Quinhões e gostaria de saber se a implicância que eu tinha em games de plataforma mais antigos com as fases de água é compartilhada por vocês ou se é algo pessoal meu. Lembro-me que em Mario, Sonic e até em Crash Bandicoot as fases de água eram lentas e estressantes, pareciam que nunca acabariam. Independente da resposta de vocês, existe alguma característica nos jogos atuais que vocês achem ser uma tendência chata? Como, por exemplo, recuperação automática de vida em em jogos de tiro de primeira pessoa ou objetos piscando para identificar o que é possível interagir? A fase de água era um saco, normalmente. Sim, eu não tinha esse problema, eu eu gostava às vezes, porque ele dava um pacing diferente pro jogo... É, tipo, ele quebrava um pouco as mecânicas normais, sabe? Tipo, às vezes tinha um clima que eu gostava. Tipo, eu adoro a fase de água do World of Illusion. Tipo, tem uma das músicas mais dreamy, sabe? Tipo, é completamente surreal aquela fase. Uh, e, novamente, ela muda. Vocês estão dentro de uma bolha, a movimentação é diferente. Eu gosto dessa coisa meio devagar, assim. É, sempre tem uma coisa meio melancólica nas fases de água, sabe? Tipo, a fase de água é, de Donkey Kong não, então, é maravilhosa. As de Donkey Kong são maravilhosas, uhum. incríveis. Mas eu, tinha alguma coisa do Nintendinho, especificamente. Eu não sei, acho que os controles eram meio ruins. É que, é que, é que na água você trabalha com restrição sempre, né? O seu é. movimento não é mais tão rápido, você vai andar mais devagar. Às vezes a, a inércia é meio sonha. Tipo, no Sonic... Ah, eu acho que é naquela fase azteca, né? De água. Qual? Da Sonic do, 1? Do 1 do um ou do... Não, do 2. Do 2 é o, seg- o segundo mundo sem água, mas é. não é uma fase inteira de água. É, então, mas nessa parte de água, por exemplo, que você tem que ficar procurando as bolinhas pra você pegar ar, a, a inércia dele é insuportável, porque você tá andando no chão devagar, só que quando ele pega a velocidade e você quer parar, ele continua mais alguns segundos e às vezes isso te fode muito. E me lembram coisas, sei lá, tudo bem que o jogo inteiro é ruim, mas Tartarugas Ninja 1, 
Aquela fase d'água que você tem que desarmar as bombas ah, e tem puta, plantas elétricas. É, era impossível, é, era impossível. É, é, eu nunca vi nada além daquele ponto. Ah, é, mas é o jogo que era ruim, né? Eu sei, mas a fase de água era ainda pior e ela me traumatizava. Sim. Eu, eu só... acho que tem, tem jogos com fases de água muito ruim e outros com muito, é. fases muito boas, sabe? O Earthworm Jim tinha uma fase de água legal. É, eu acho que Earthworm Jim não tinha nenhuma fase legal. Não, ah, era legal. Era, não, tipo, era era, a, a ideia era muito boa. Você, tipo, você não tava dentro da água, você tava, tipo, era sempre dentro, Era uma coisa meio Bioshock, infinite, uhum. as coisas eram de vidro e você tava, tipo, num. num túneis e tal, e você pegava uma navinha de vidro também, e tinha que, que encher de, de, de ar durante um, um, sei lá, um labirinto, e você, você tinha que ir rápido pra chegar até o, até o próximo posto de ar, pra você não morrer de asfixiado, só que nessa corrida louca que você fazia no labirinto, você saia, saia batendo a nave e começava a quebrar, sabe, e tipo, era, você não podia deixar ela, ela explodir, ou não, sei lá, invadia de água, era bem legal, ele Tipo, tinha essa quebra de mecânica normal, sabe? E eu só... Pessoas odeiam, por exemplo, o Castelo de Água do Carina of Time. Eu sempre achei o castelo mais legal não, de eu todos. Eu nunca joguei. Você nunca jogou Carina of Time? Eu, eu nunca joguei não. Nenhum, nenhum Zelda nem, do 64. Tipo, e eu, nesse final de semana, eu fiquei escrevendo um negócio sobre sobre Majora's Mask, tipo, e todos os spoilers do mundo, assim, sabe? Tipo, e eu falei, eu queria jogar esse jogo, sabe? Eu, tipo, que merda que eu tô escrevendo isso, sabe? Eu fiquei meio frustrado. Bom, você teve... 15 anos, acho. O quê? Pra jogar. Pra jogar. <risos> Sim, mas eu não tive minha 4, e daí é. saiu agora um 3DS. Vocês são esquisitos, não jogam muito Zelda. Não, eu não, adoro não, não é jogar, Zelda. Não joguei nenhum, é diferente. Eu adoro Zelda, só que eu não tive minha 4. Como que eu vou jogar um jogo que é do 64 fora do 64, sendo que, tipo, sei lá, eu nunca joguei emulador de 64, por exemplo, hum. eu nunca emulei 64, então. É, surgiu a possibilidade no, no 3DS. Mas tava no, jogando Link Between Worlds? No 3DS? Não. Link Between Worlds? Não, não é não. Não, era o Ocarina of Time. É. Ah, tá. É. Achei Nunca terminou, chato. né? Achei meio chato. É, você tá errado. Tá bom. Ok? Ok. Ok? Alguém? Vai assistir? Pode é, assistir? É. Ok. É, mas eu odiava a fase de esgoto. Ah, eu gostava das eu, fases de esgoto Ah, também. não, a fase de esgoto era muito chata. A fase de esgoto sempre tinha uma música torta, estranha, meio esquisita. É, tipo... A fase de esgoto e sempre aí... me lembra muito é, buracos inesperados. É, é, buracos inesperados. É sério. <risos> é tipo, sempre pornô, uma né? fase escura e aí... Ah, pá, buracos, fodeu. É, mas é, é, eu acho que era a influência total de Super Mario Bros, sabe? Tipo, a, a segunda fase era basicamente Olha, eu vou te falar que não, não, é esgoto, eu não, eu não jogava. É underground. Sim, mas aí que tá, é, a referência tá lá, sabe? Tipo, quem deu início a esse, esse trend... Ah, eu discordo. <risos> o Mario, a Mario é muito trendsetter, Não vou deixar cara. você jogar a culpa no Mario. Mas é... Pra mim a culpa tá no Battletoads. E ele perguntou se tem outras coisas hoje em dia que a gente não gosta. É, tipo... Uh, cadê? Deixa eu achar Tudo daqueles. Ai, que uh, <risos> características atuais que vocês veem repetidas em jogos. Ah, tutorial. Como... Tutorial chato, longo. Longo é quando e muito É, é, é quando muito não, não deixa você aprender é, naturalmente, é. né? Não é orgânico. É, eu não sei se tem, assim, algo que eu vejo repetir em jogos que me incomoda tanto. Uh, a gente falou de algumas coisas hoje, de mundo aberto, por é, exemplo. É, então, o, o, mas o que eu sinto é que tem me incomodado é... Porra, subir em torre pra liberar bagulho. Esse ah, negócio me deixa... É, puro, é velho. jogos da Ubisoft. Vai é, tomar é, no cu. Ubisoft The Game. The game. Nossa, o, cara. O que eu tava falando antes é... O, o que eu me canso um pouco é ver jogos que correm na onda de algo que fez sucesso e aí, de repente, você vê semanas e semanas de lançamentos hum. que são meio que iguais, assim. Eu, eu sinto que agora... Durante um tempo, a gente teve os clones de Minecraft. Depois de um tempo, eu sinto que a gente teve os roguelikes. Tipo, tudo Nossa, era roguelike. É, Roblox, Tem mecânica roguelike de roguelike em qualquer coisa. Ah, agora eu sinto que são os cooperativos locais de PC. Tipo, todo jogo indie é um cooperativo local. Mas um é, competitivo, ao mesmo perdão. tempo também sempre tem coisas legais aí no meio, né? Saem então é... em pedras, tipo, Capsule Force é mais legal, uhum. o Lovers in uh, Dangerous Space Time é muito divertido. Mas 
pra cada um bom você tem 10 genéricos, sabe? Isso, isso me incomoda. Mas isso me parece mais um trend de mercado, assim. É. As pessoas olham o que, que tá à venda no Steam bem e... É, eu, ainda, eu ainda desgosto mais de subir em torre. Ok. Algo que me irrita em todos os jogos, me irritou um pouquinho até no Shovel Knight. É knockback muito longe de personagens quando você apanha. Que faz você voar em buracos. Mas, mas é bem difícil isso hoje em dia. Hoje em dia é bem é. menos, mas é. Castlevania me irritava muito. É, no Cintron of the Night era foda às vezes, cara. Uh, tipo, mas quando é... você tá na parte da biblioteca, aquelas medusas vinham e a gente jogava Boris lá em cima. Boris Casói. Boris Casói, Boris Casói. E... Mas é que o Plague Knight voa bem mais que o Shovel Knight. Ah, é? é. Hum. E algumas vezes eu caio nos buracos e falo... <risos> eu não tenho... Eu, falo, eu não posso fazer nada pra evitar isso, né? Ah, Dá eu muita posso xingar raiva. muito. É. Posso xingar, porque quando você xinga, os desenvolvedores sentem um pouco. Eu, <risos> eu quero acreditar. Um, o próximo e-mail vem do Fernando Henrique. Puta, peraí, peraí, peraí. Não é o que tá acontecendo agora, mas aconteceu durante uma época que foi muito chato. É. Que eram aqueles minigames meio puzzles pra você liberar a porta ou então... É... O Pipe Dream do Bioshock? Pipe Dream do, do Bioshock. Ah, eu não achava ruim. Ah, não. É, é que. E é, que acontece? A primeira vez que aconteceu, você fala assim: ah, ok, dá pra fazer isso aqui. Daí, na vigésima, pelo, pelo amor de Deus, não me bota mais esse Mas é que tem. Você não é, nem sempre era obrigado a fazer, você sempre tinha algum item ah, que você podia é, pular. Você e... não é obrigado, mas tá na sua frente. Você fala: ah, não. Eu, não, eu, não, eu não, nego não. Mas não, você, tipo, você pode meio que tem uns, alguns itens que fazem com que você resolva na hora. Só que daí você, é bom você, tipo, sempre pensar se você deve resolver ou se deve usar o item. Ou... Não é sempre. O, o Bioshock tinha isso, mas outros jogos não. Tipo, o, o minigame. Do, do Watch Dogs é insuportável. Qual que era do Watch Dogs? Aquele que era. Que era ah, como de câmera assim, em câmera? Invadindo. Não, 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 não. Depois você pôr de câmera em câmera, você vai chegar no terminal ah, e é ali que você tinha que virar os as caminhinhas. É, os caminhos. Puta bagulho chato. Vai tomar Alguém no tava cu. me falando outro dia do minigame que Mass Effect 2 tinha quando você ia Raquel abrir portas. Eu. Eu Puta, tenho, pode crer! Eu tenho, nossa, mas então, cara. eu tenho zero de lembrança disso. Nossa, era muito insuportável. Eu não lembro da existência ah, desse negócio. Né? Era muito insuportável. Aparecia toda hora, isso? Não, mas só que ele não precisava aparecer o tempo inteiro. Ele quebrava completamente mas o ritmo inteiro era, do jogo. Eu não, eu não lembro disso existir. O que, que isso fazia? Como era o um minigame? Eu tô tentando lembrar que, você, que você, você quebrava uns bagulhinhos. Puta que pariu. Bom, eu vou. Vai, vai, eu vou procurando aqui. Eu vou pro meio do Fernando Henrique, então. Ele diz, tem uma importante pergunta para lhes fazer. Estou no comecinho do meu TCC e planejo fazer um jogo, que a pedido do meu orientador... Eu achei bem complicado o que o orientador pediu hum. dele. Uh, a pedido do meu orientador deve ser submetido ao Kickstarter e ao Greenlight para que eu consiga o diploma. Gente, mas ele, ele precisa de uma, um, uma conta bancária. Ah, gente, você precisa entrar e ganhar dinheiro com jogos no seu primeiro... Não, não, só o fato dele precisar de uma conta, conta bancária norte-americana norte para poder colocar uma coisa no Kickstarter já torna isso ridículo. Só se ele quis dizer que seria crowdfunding Crowdfunding. Mas me parece esquisito pedir que ele ganhe dinheiro no TCC. Ah, isso é bem estranho. E eu fazia isso no Mass Effect 2, o Teixeira tá me mostrando a imagem. Certeza que isso existia? Sim. Ah, eu acho que eu me lembro. Sim. O que, que eu tinha que fazer nisso? Que você passava em cima de cada um desses nódulos aqui, você via qual que você podia mudar ou não. Nossa, zero de lembrança disso. Tinha esse e eu lembrei de um pior ainda, que era o minigame do 3 pra você pegar, minerar os planetas. Era só chato, demorado aquela não, merda. Não, não, peraí, não era no 2 que era o minigame? Que você via onde tava altas frequências? Não é isso mesmo, no 3? É no 2. Então tá, no 2. Isso também é insuportável, meu Deus do céu. Uh, enfim. Uh, Submetido ao Kickstarter e ao Greenlight para que eu consiga o diploma. Se for para eu ter um. Se for para ter um high concept, diria que é um jogo em primeira pessoa de terror psicológico e focado em enredo e imersão. Meu problema com essa premissa é a falta de originalidade para o gênero, já que temos muitos exemplos de jogos indie que seguem essa linha. 
Por isso, quero desenvolver uma boa mecânica como diferencial, o que me levou a pesquisar sobre o mercado de jogos de tiro em primeira pessoa. Confirmei minhas críticas pessoais. O gênero evoluiu pouco e ainda replica muitas características que estão saturadas. A maior mudança que vejo é o novo Call of Duty, que parece ter aperfeiçoado o que Titanfall criou. Finalmente, meu questionamento é, quais inovações vocês gostariam de ver nesse segmento? Portal foi um passo importante para o gênero. Vocês conseguem imaginar algo parecido? Além disso, o que eu poderia aprender a resgatar dos jogos de tiro em primeira pessoa antigos? Eu agradeço e um grande abraço. Eu não sei eu porque a gente, a, gente não, a gente nunca sabe o que a gente quer, né? É que eu sinto que é, se eu soubesse, não, eu pera, pera, fazer pera, pera, um, é. um passo atrás só. Eu discordo que tem muito jogo indie que faz essa premissa de terror em terror primeira pessoa. Tem, ah, nossa, eu muito. sinto que isso é muito saturado. Não, é, é tipo, cara. assim como acho que o Amnidia fez sucesso, ah, daí de repente é, então, essa leva. Amnidia, vai, vamos lá então. Não, mas é que, é, é que tá, é muito são tantos que a gente nem sabe o nome. São os que a gente até ignora, porque o pior é que eles são muito chatos no geral. É que pra mim legais, a, a saturação é ruim quando você tem uma pá de jogo grande ou então que tá chamando a atenção suficiente pra, pro mesmo negócio. Mas quando é uma pá de joguinho bosta que ninguém nem tá, tá falando, não, não é saturação. Mas... É, tipo, ah, não sei, eu sinto é, que é ruim, ruim pra aquilo. pessoa que tá andando pelo Steam procurando de novo jogo. É? Sim, Porque sim, tem, é, é, tem bastante mesmo. Toda e semana tem algum, pelo menos. Eu sinto que o Slender também trouxe uma é. avalanche ah, é. de... de... É. Porque é, tipo também cai na, na coisa de jogos muito compatíveis com o YouTube, né? Tipo, é. com, pra fazer vídeo de gameplay. E ficar viral e para para um, sobre Eu até acho curioso que ele estivesse até equiparando isso a jogos de tiro em primeira pessoa. É, porque eles são bem diferentes, eu, eu sinto acho. Que é, eu sinto que os dois são em primeira pessoa, mas o que eles estão se propondo uhum. a fazer é muito diferente. Tanto que muitos desses jogos, se você tivesse uma arma em mãos, <risos> acabava. acabava o jogo, é. né? Não, é, é. Ele funciona porque você é indefeso, como o Outlast, como o Amnesia. É, então, e é difícil você falar, exatamente o que o Rick falou, é difícil você falar, tipo, ah, eu queria tanto que tivesse, existisse essa mecânica, né? É meio estranho, tipo, é, me parece que é prever algo... Sei lá. Imagina uma cor que não existe. Tá, pronto. Ah, é, é, sei, você não conseguiu. Acabei de fazer. Não, não fez. Mas é mó difícil transparecer pra você. Fala pra mim como é que ela é. Eu não tenho palavra pra descrever. <risos> é, é difícil, assim. Eu não sei exatamente. Mas o... É, eu acho que é prefeito só mecânicas. Eu acho que não. Acho que é inventar mecânicas completamente novas. Só, tipo... É, 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 mecânica é basicamente sistema Sistema é, é, é algo que você consegue transferir do mundo real pro, Pra dentro do jogo Sei lá, tipo, se você buscar é, 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 Inspiração na natureza Você encontra sistemas Se você buscar inspiração no meio urbano Você encontra sistemas É meio que é, tentar identificar alguma coisa Que às vezes seja compatível com esse elemento sabe? Você pode criar um jogo dentro de um Sei lá, sobre... Sistema de transporte, por exemplo, sabe? Existem jogos de sistema de transporte. Então é meio que... O que existe na sociedade ou no mundo ou, sei lá, na, na biologia que não foi aplicado no videogame ainda, sabe? Então é meio que... A cor que eu acabei de criar não foi ainda, é verdade. por exemplo. É, mas aí cabe ao game designer, né? Hum. Identificar isso que... Já, já, se ele tá pensando em termos de mecânicas, né? O que, o que pode ser feito em jogo. Porque, tipo, se for uma, 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 um viés mais de narrativa, às vezes... Não, não é por aí, sabe? Um, se for assim, num âmbito pessoal, o que eu sinto desses jogos de terror é... Tenta fazer algo sem jumpscare. É. Ou com bem pouco. Uh, porque eu sinto que são poucos jogos que criam medo mesmo. Assim, uhum. De você não querer dar o próximo passo, mas não com receio de tomar um susto, porque susto é um saco, mas só com uma atmosfera tão pesada e amedrontadora que você lhe falta coragem de seguir em frente. Cara, o... Dead Space fazia isso muito bem, cara. Primeiro. Ah, tinha uma arma na mão, você decepava tudo. Ah, não, mas eu achava do caralho. Tipo, é. a, a experiência criada eu achava muito. Não, eu amo o primeiro Dead Space, mas eu nunca senti medo. Ô, louco. Ô, louco. Ah, o, 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 o Alien Isolation. 
É, sim, algo sim. assim. A, do, ele ele dos tem jogos grandes, dos jogos grandes são é, Ele tem jump scares, mas só que ele total trabalha muito, muito bem com. Sim, com, é muito mais psicológico, ah, atenção. Mas tipo... desse meio independente, eu acho que o Silvio é um dos melhores ainda, sabe? Tipo, é, ele consegue criar é, uma atmosfera interessante. Tira dos puzzles dele, né? É, é que tem, tem umas partes que eu gosto até, mas ele é meio... Mas alguns a comunicação ruins, é meio é. ruim mesmo, mas, mas é, tipo, é um jogo feito por um cara, super de baixo, baixo orçamento, ele cria, cria, uma, cria uma atmosfera incrível sem jumpscare, sabe? Uh, e ele fala que eu poderia resgatar de jogos de tiro em primeira pessoa antigos. Eu sinto que isso já aconteceu, né? Jogos já resgataram coisas uhum. de jogos antigos. É, tem, toda, teve uma, até um, uma ressurgência, não sei, não sei, não sei nem se foi uma ressurgência, mas sei lá, tipo, Rise of the Triad que, Wolfenstein, que, eu sinto é, que Wolfenstein, uma coisa né? antiga também é... É, só de você colocar um, uma, uma mecânica que o seu personagem não regenera a vida sozinha Parece isso já que... muda é. completamente o jogo, sabe? E é uma coisa muito antiga de você ter que ir atrás de... de... E ao mesmo tempo, uh, se a gente tá falando de, de primeira pessoa como um gênero, assim, parece que as pessoas justamente elas estão se afastando o máximo possível dos, desses jogos de antigamente, porque o básico era tirar. E a gente tá ampliando. Acho que a gente ampliou tanto a gama de possibilidades nesses jogos em primeira pessoa que atirar é, é, o, é o que a gente menos quer fazer. Mas aqui é o mínimo para um jogo ser bom, é, 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 o ato de atirar tem que ser do caralho. É, num jogo de, de um tiro, FPS? Sim. Sim. Uh, mas eu acho que, sei lá, eu mesmo eu tenho pouquíssimo interesse. Acho, Cada vez mais eu vejo que mesmo. a única coisa boa que o Dash fez foi isso. Ok, aqui é a minha ideia. Acabei de ter. É um jogo de terror, primeira pessoa, mas você é o um monstro tentando assustar a pessoa. E aí você tem que assustá-la de maneiras criativas, utilizando o cenário e se escondendo. Porque arma. se você ficar exposto demais, o medo do protagonista vai desaparecendo. E aí você vira ele... um bichinho de pelúcia. E aí você vira um bichinho inofensivo que ele pode derrotar eventualmente. Ah, é legal. Pronto. Tá Sa aqui sabe que tem um bem parecido com isso, chama... É... Ah, é? Roubaram minha ideia? Puta que pariu. Vocês não contam minha cor. Evolve. Eu vou ver basicamente isso quando você tá como um monstro. Você não pode ficar sendo visto. Ah, você tem tá. que aparecer só na hora certa. Entendi. Um... E vou ver uma puta ideia do caralho de jogo, cara. Só que, que... ela é mal implementada. É, morreu rápido, né? Nossa, cara, é muito. A primeira vez que você joga como um monstro é tipo, puta que pariu, que tesão de jogo, cara. E depois é só chato. O... Mas eu, eu vou só dizer assim, ainda me soa muito estranha a ideia de você ter que botar no Kickstarter um projeto de TCC. É, um... não é. Se o professor tá com uma ideia meio. Porque bizarra, eu não entendi, assim, se você não for financiado, acabou o TCC? É? Eu, eu não saquei direito. Então é só, só que é a experiência de você colocar no Kickstarter, ninguém botar nada e você ainda assim passou no TCC. É, não entendi. É. Ah, e finalizando, a gente, como sempre, pega um anônimo que diz: Venho por meio deste pedir um conselho. Meu namoro acabou pela segunda vez. Tenho 28 anos. Deveria, eu acho, saber enfrentar essas dores e decepções. Porém, ainda dói bastante uh, o final desse namoro. Na primeira vez, ela acabou por motivos dela. Uh, motivos médicos, pessoais dela e tal. Uh, mas depois de um mês, ela voltou a falar comigo, me pedindo desculpas, dizendo que foi o pior momento dela, mas que nunca deixou de me amar. Só que agora ela acabou comigo de novo, dizendo que o namoro estava desgastado e cansativo. Seguindo a lógica que no final... Uh, uh, eu não entendi o que ele quis nesse segundo parágrafo. Segundo a, é, seguindo a lógica que no final do outro, ouvir o podcast de vocês era uma distração que me tirava daquele momento ruim, peço conselhos. Como lidar com isso? Sei que não tem fórmula mágica, mas é sempre bom ouvir comentários e conselhos. Porra, cara, é tempo, velho. É, luto é normal. Sim. Ou melhor, tristeza é normal, você não pode deixar virar luto. É... Não sei, não sei. É, é, não sei se é, eu é. acho meio inevitável até. É, não, Dependendo eu, também do. O problema do, é você do... viver em um estado de luto. Aí Exato. É o problema. Por exemplo, então, assim, sim, mas isso vai passar, passar, Mas você não passa. pode deixar transformar. É que eu acho que se você é, deixa você virar luto, tempo. você pode correr o risco de não sair disso. 
É, e assim, é, é foda, é, é, é você aprender a não criar uma âncora emocional pesada, pra você nunca mais superar isso. Só que ao mesmo tempo eu sei que você não quer perder o contato e nem, nem esquecer exatamente. E você não vai esquecer também, mas enfim. É... Eu acho que a melhor ideia é assim, tentar viver sua vida. Obviamente é meio difícil quando você tá tão atrelado a alguém e tem uma rotina ligada a alguém, mas quando você tenta viver sua vida e fazer as coisas que você gosta, tentar ficar mais próximo da, da, de você mesmo enquanto, sabe, tipo... Uh, as, as coisas que, você, que fazem você ter a sua personalidade, que fazem você tipo, ser quem você é. filmes, quadrinhos, videogames, séries... Sim, e, e, mas ao mesmo tempo, tipo, sai, sabe, sabe saia, conhece sai a gente... Casa. Você, tipo, acaba vivendo é uma vida que... e acaba... acaba é, é muito um processo muito mais fácil e menos doloroso pra, pra superar. Sabe? Eu acho total válido procurar pessoas que também não estão interessadas em relacionamento por enquanto. É. E, tipo, só sair, se pegar, transar e se distrair com outras pessoas. E eu acho que cada um tem um processo diferente, né? Tem uhum. gente que gosta de hiperanalisar, pegar tudo que aconteceu no relacionamento e eu preciso destrinchar tudo pra deixar tudo limpo e agora eu sei o que aconteceu. E tem gente que já prefere, tipo, ah, não, eu só, eu só não quero mais pensar nisso e, e foda-se, eu vou lidando com isso daqui a pouco. Eu, por exemplo, eu me enfiei em um monte de atividade extracurricular que eu não, eu, eu não gosto de ficar hiperanalisando. Eu só quero, tipo, fazer outras coisas. Uhum. E em tempos de redes sociais... Tipo, é, se, dá um tempo. se as coisas, sabe, se vocês terminaram, mas não é que vocês se odeiam, pelo menos, sei lá, dá mudo, é, mudo no Twitter uhum. ou pelo menos dá umas atualizações pra é. não ter que necessariamente quebrar a amizade. Uhum. De vez em é. Mas porque é uma merda ver a outra pessoa... Especialmente se aparece, ah, estou saindo com amigas, ou você vai ver uma foto no Instagram da uhum. pessoa com uma outra pessoa que pode ser. Yep. E aí a sua cabeça vai ficar remoendo, é um interesse pode Você é? pode ter umas crises de ciúmes, de... você pode ficar bem inseguro então, e chateado. Não estou dizendo que você tem que eliminar a pessoa da sua vida, tipo, apagar tudo, mas só às vezes botar no mudo por um tempo. Uhum. Porque... Não, é bem importante é. isso. Porque tipo, antigamente a gente não tinha esse problema. E atualmente... Acabou, né? Porque cada um vai pro seu lado, você mora no outro é, bairro, é, nunca mais. É, o máximo você apagava do ICQ e. É. Então é meio que. No, no, no fim de relacionamento na, na atualidade, isso é muito relevante, sabe? É muito importante saber qual, como reagir a esse momento. Eu acho que a melhor forma é justamente... Acabou aqui, a gente vai, vai, vai se separar aqui, então tem que se separar aqui também, sabe? Uh, senão rola essa, esse conflito bem estranho. Pô, lembra que a gente deixava nosso ICQ no invisível o tempo todo? Nossa, eu, é verdade. Eu e você falava, por que, que você está no, no invisível, hein? Fica, fica online. O que, que você está escondendo? Eu, tipo, eu falava isso para algumas pessoas, tipo, meio que... Porque eu não gostava de invisível. Eu achava que era uma, uma coisa meio... Sabe, quebrava um pouco a, a, a etiqueta do ICQ? É, é, meio que tirava o propósito, mas era porque basicamente tinha umas pessoas chatas na lista que você não queria conversar. Só que aí você percebia que estava tudo errado, né? Quando, quando você tocava Todo mundo estava no invisível. E, e aí, quando você percebia também que a pessoa que você queria conversar estava invisível para você. você... <risos> ah, Ninguém quer falar comigo. É verdade. Eventualmente você se toca aqui. Eu tive tipo, aquela fase do CQ que você ligava e... Ah, só tem uma pessoa que conversa comigo isso aí para quê? E eu não quero conversar com ele. É. Para que eu tô usando isso aqui? Tá confuso isso. Lembra, lembra que um, um ou dois anos atrás as pessoas inventaram que ia reviver isso aqui? Mas ainda foi tá, meio... tá ativo, né? É, tá ativo, não, não, tá ativo, sim. mas tipo, ah não, vamos todo mundo voltar a usar isso aqui. É só, gente, para. O, o que, que vocês sentem que substituiu? É o, é o WhatsApp mais o chat do Facebook, sim, basicamente? Sim, sim. com certeza. Porque essa é, é o, é o que combo eu que eu uso. É porque o WhatsApp eu só não uso tanto, às vezes, às vezes eu nem gosto muito, porque ele é praticamente exclusivo do celular, no caso do iPhone, porque o iPhone, acho que não... É, não, dá, não pra tem, você, dá pra você colocar. Ele não tem ainda no versão uh, desktop, pelo tá. menos eu... No, no, não, é o WhatsApp, não é o iPhone. É o WhatsApp. Eu sei, mas o WhatsApp utiliza uma API uh, que parece que, tipo, 
Isso é a desculpa dele, sabe? Não, cara, de que dá, o é, iPhone... Eu, 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 vocês estão falando de duas coisas diferentes. Não, então, a, a versão tá. desktop com a versão mobile do sim, WhatsApp. Sim, sim. No, no iPhone 4S não é, não é compatível. Não, não, é, é porque é um, é um sistema do WhatsApp, não tem nada a ver com o seu iPhone. Zero, zero de... Eu já tentei colocar... Tem WhatsApp de assim porque você precisa, você precisa sincronizar o, o, Sim, as suas você, conversas você, com o mobile. Você sincroniza com o código. Eu, eu não consigo receber esse código, porque ele não é compatível com a minha versão. O, o, o meu... Eu meu acho iOS, estranho, porque então. não tem nada a ver com o seu celular. Eu já tentei fazer. Com o seu celular. Eu, eu já nem sabia fazer. que tinha WhatsApp de desktop. Tem, tem. É, então eu, eu não uso porque é, é overwhelming, eu prefiro deixar... Eu acabo celular. usando... Uh, não usando mais, eu uso bastante o WhatsApp, mas eu acabo, às vezes, preferindo o sei lá, Hangouts do Google ou do Facebook, porque eu posso ver no celular e posso ver no computador, sabe, não fica restrito a uma coisa só. Eu ainda acho que a gente devia testar o Slack, mas por razão de trabalho um dia desses. Ah, eu ouço todo mundo falando coisas muito boas. É né? que eu acho que, ah, eu acho que a gente tem que treinar, testar, mas eu ainda sinto que o Slack é muito para equipes maiores que a nossa. Mas eu sinto que para você ter conversas paralelas, do, tipo, uma conversa que era combinando shuffles, uma conversa combinando coisas de festa, sabe, e aí todo mundo tem o chat acessível, porque a gente engole muita coisa no chat sem ver. Eu principalmente. Sim, isso foi uma indireta pra você. Não, não é uma indireta, eu, eu sei, eu não gosto. Mas, de mas sério mesmo que tem WhatsApp de desktop? Sim. Eu achei que ia causar um burburinho muito maior quando isso surgiu. Não, isso faz tempo. Você... Todo mundo deseja isso há muito tempo. Eu lembro, não. Que, uma, lembro <risos> que uma época surgiu, mas era meio zoado. Nossa, teve e... uma época que, que começaram a aparecer vários vídeos no, no YouTube de mulheres que usavam esse sistema pra, pra ficar... Mulheres ou homens ficavam usando esse sistema pra... Como é que chama? Ficar monitorando as mensagens. Porque daí você pega o código ah. do celular da pessoa, coloca no seu desktop e aí tudo que ela receber você recebe no seu desktop também. Isso é velho. Gente, que coisa, eu tô desatualizado nisso. Não. Mas. Mas é isso. Ah, uma coisa que eu quero falar. Diga. Caso. Eu sei que vocês não gostam disso, mas enfim, caso você esteja interessado em acompanhar coisas de rugby, uma coisa está acontecendo. <risos> é que eu acabei, de lembrar, eu acabei de lembrar que eu preciso assistir muito um vídeo. É que tá rolando a Copa Mundial de Rugby. Isso acontece de 4 4 anos, é, é incrível. E tá, tá acontecendo agora, agora, vai até o dia 31 de... Se, não, em setembro até 31 de outubro. Caralho! É, é, Ué, Copa. é a Copa, né? É um não é que tem jogo mês. todo dia, né? É, não é, não é todo ah, jogo okay. todo dia. Começa, acho que é na é, quinta, sexta e sábado... Não, é, quinta, é sexta, sábado e domingo, e aí depois só sexta, sábado e domingo, então. E, e uma coisa... Eu entendi. Tem toda sexta, sábado e domingo. É. Entendi. E... Agora entendi. Foi meio complicado. Oh, oh, o, Japão, o Japão ganhou da África do Sul, cara. Eu, eu não ligo de um jeito ou de outro. Não... não, mas é que eu acho que é pensar tipo, na, na, no, no biotipo, você diz as pessoas, sabe? Os japões. Além os japões. De... Os é. japões. Os japões. Além os japoneses de... são menorzinhos. Sim, né? sim, sim, é, sim, os sim, japões sim. contra os afrões, né? <risos> sim, eles, eles, sim, tem essa questão de uhum. biotipo. Eles são menores, ainda mais do que africanos. Sul-africanos? Africanos do Sul, eu ia falar. É, Sul-africanos. Uh, mas só que é, é que a seleção da África do Sul existe há muito tempo. É uma das é, mais é, clássicas é, que existe. É, é colônia inglesa, né? É, é uma das mais clássicas e o Japão ganhando ficou... What? Eu preciso assistir esse jogo. Era isso? Era só... isso, okay, era eu isso. Achei que... É que eu lembrei que eu, eu precisava assistir não, esse é jogo. É que eu muito achei que ia ter algo muito mais espetacular. Né? Tipo, isso foi espetacular, tipo, caralho! Um site com um código tal, ou vai estar tudo nesse bar vendo Copa... De ah, Copa. tem um bar. Nem ah, tudo é mirabolante, Heitor. Puta, tem um bar que... que aqui, aqui em São Paulo, pelo menos, é um pub que a galera do rugby vai jogar lá. É, eu nunca fui, mas, mas falam que é legal. Eles não estão patrocinando a gente. Não, não é, foda-se. Estou tudo é. bem, esqueceu o nome. É, é, é. Bom, então é isso de Mothership na semana. A gente vai estar de volta na semana que vem, como sempre. Uh, BGS está chegando. Junto com ela? 
Boteco, eu demorei pra entrar. <risos> Boteco 6. Sim. Mas tem mais informações no site no nesse site, post. É, e pra gente não ficar repetindo sempre. É. Uh, e mais coisas no site você pode esperar. A gente em breve vai ter vídeo do Soma. Acho que a gente vai ter texto do Mad Max. Sim. Acho que a gente vai ter texto do Super Mario Maker. Sim. Uh, e mais coisas, com certeza mais e mais coisas. Sempre Muito coisas, sempre coisas. coisas. Muitas coisas. Teixeira Souza continua. Sim. Até quarta-feira. Uh, HRQ vs Filme V continua. Sim. E se tudo der em certo, momento, tem sim. um breve uma nova série no ar. Sim. E é isso. Tchau. 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 Adeus.